0: Szeretettel üdvözlök mindenkit a muszirikai könyvklubnak a, az első nyári összejövetelén, és az egyben az első fél évnek a záró beszélgetése is. Már a, a hatodik könyvön vagyunk túl, úgyhogy a kihívás felét már teljesítettük. És a, az e-havi könyvünk az Dimitri Grühoszkinak a metró 2033 szímű regény, ami egy egy trilógiának az első kötete. És majd Viktor segítségét kérem, hogy hogy majd majd ő egy kicsit engedjen betekintés nekünk, hogy hogy, mi fog történni a következő kötetekben, de szigorúan spoilermentesen, hogyha valaki el akarja olvasni, annak is izgalmas legyen. És akkor pár szót szólnék a, a kötetről, illetve a történetről, ugye 2033-ba járunk, egy atomháború következtében a földfelszíni élet lehetetlenné válik, és az emberek a moszkvai metróba menekülnek, és ott alakítják ki az új életterüket ahol az állomások, mint egy városállamok működnek, ezek különféle viszonyban állnak egymással, szövetségek jönnek létre, harcban állnak egymással, különféle berendezkedésűek. A főszereplőnk ártjom egy 20-as évei járó fiatalember, akiről az derül ki, hogy még a felszínen született, de nagyon kicsi, amikor a föld alá kényszerülnek. Neki lesz egy küldetés, amit teljesítenie kell, és a küldetés során a metró vonalakon utazik, sokféle emberrel találkozik, sokféle ideológiával, vallással és kihívással kell szembesülnie, amíg ezt a küldetést teljesíteni tudja. Így a történet dióhéjban ennyi, ugye van egy ilyen... Van egy fajta küldetés tudat, ami megjelenik nála, ugye a cél az emberiség megmentése. Ugye nem is olyan kicsi tétje van a dolognak. Magáról a kötetről is szólnék pár szót, azt kell tudni róla, hogy Blühowski állítólag már középiskolás korában kitalálta ennek a, a történetnek az alapját, és egyetemistaként kezdte el írni. 2002-ben készült el a, az első változata a kéziratnak, akkor ő megpróbált ezzel házalni különféle kiadóknál, de senki nem volt rávevő, úgyhogy az interneten tette közzé, ahol óriási rajongói tábora lett, és ezt követően 2005-ben jelent meg a munka. 2002-ben, amikor ez az első verzió elkészült, akkor rövidebb volt a, ha jól emlékszem, 13 fejezetből állt, és nagyon érdekes, hogy, hogy állítólag minden fejezethez zenéket ö, ö, társított, amit egy olvasás közben lehet hallgatni, és utána ezt bővítette tovább 2005-ben, amikor, amikor ö, talán már, már 20 fejezetből állt a, a munka. Ö, ott is... Ö, zenéket társította a fejezetekhez és akkor utána megjelent uh, nyomtatott formában elég nagy példányszámban ha jól emlékszem 2005-ben először 8000 példányba adták ki, aztán után nyomták még és 2007-ben uh, egy újabb kiadást élt meg akkor már 100.000 példányba jelent meg és azóta um, 37 nyelvre fordították és több mint 1 millió példányba keltek el Uh, és akkor ugye ezt követte utána a, a Metro 2034, illetve a 2035 a zárókötet. Uh, és így igazából uh, azt mondják, hogy, hogy uh, valójában a 2035 az a 33 folytatása, majd Viktor, ezt meg, mert te is valami hasonló uh, megjegyzést uh, tettél, hogy, hogy egy kicsit a középső kötet az ilyen intermezzónak tűnik a, az egész... Uh, mű folyamába. Tehát, hogy így körülbelül ennyit uh, érdemes tudni erről, illetve uh, a keletkezéséről, um, illetve azt még, hogy, hogy ugye a metróvilágra egy egész, uh, hát, hogy hát ugye erre a metrótrilógiára uh, egy egész univerzumot épített föl a szerző, amihez utána na, különféle nemzetiségű szerzők kapcsolódtak, ugye ez a Metro univerzum így tagadt egyre nagyobbra, úgyhogy már nem csak a moszkvai metróban játszódik a történet, hanem, hanem a párizsi metróban, illetve tehát hogy a világ különféle pontjain amilyen nemzetiségű a szerző oda vitte el a történetet. Ugye tartozik a, a regényhez számítógépes játék, akkor készül a film az első kötethez, és hogyha már itt filmről van szó, akkor zárójelesen egy kis reklámot csináljunk a, a júliusi programsorozatunknak. Júliusban minden hétfőn fogunk találkozni az Orosz Kultúra nyári csemegéi elnevezésű programunk keretében, ahol minden hétfőn egy egy, az elmúlt ö, két év ö, orosz filmjei közül fogunk egyet megtekinteni, és a, ha jól emlékszem a második az a Glyhovski regénye alapján, a text alapján készült ö, film lesz. De ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. Tehát, hogy így, ö, így ez a metróvilág, ez így elég gazdag. Ö, és akkor én nem is húznám ezzel tovább az időt, hanem megkérdeznék titeket, hogy hogy tetszett így első körben, hogy hogy tetszett ez az első kötet, kinek milyen volt a benyomása. Én még
1: küzdökön a felénél tartok.
0: Gabi, örömmel halljuk, hogy, hogy végül úgy döntöttél, hogy vele Mert az előző alkalommal határozottan azt mondtad, hogy ez annyira nem a te világot, hogy
1: igen, és ezt változatlanul fenn is tartom, mert engem egy kicsit untat, megmondom őszintén, lehet, hogyha 30 vagy 40 évvel ezelőtt kerül egy ilyen könyv a kezembe, akkor, akkor jobban rá tudok hangolódni. De szóval nem lett, nem lett a kedvencem.
0: Itt viszont vannak igazi rajongók is. Hm?
2: Hát én akkor elősíteném a felemás tábort, mert nagyon gyöngvenyelősen vágtam bele, és úgy volt a 20. oldal után, hogy leteszem, de aztán mondom, szavazzunk egy esélyt, mert orosz irodalom, meg legyünk nyitottak, tehát hogy, hogy azért azért a tágítsuk csak a horizontunkat, a látókörünket, szóval én is végigolvastam. Az ötlet az bombasztikus, a szó szoros értelmében, én nagyon, tehát egy nagyon kreatív, nagyon fantáziadús, de, de az én irodalmi ízlésemet tekintve én maradok a pótlóbusznál, tehát hogy ezt követően szerintem visszatérek inkább a klasszikusabb, hagyományosabb vonalra. Voltak benne jó ötletek, szerintem ezekre úgyis még részletesebben rá fogunk térni, viszont nekem vannak fenntartásaim is a könyvvel kapcsolatban.
0: Más?
3: Akkor folytatom én, hogy elő az elején én is nagyon küzdöttem vele, tehát én is úgy indultam egyébként, hogy az első húsz oldal után, nem találtam benne túl sok érdekes dolgot, vagy így teljesen másnak képzeltem el az első húsz oldal alapján, mint ami lett belőle valójában, és nekem a filozófiai oldala tetszik nagyon, és tényleg szerintem az a nagy élmény benne számomra, hogy a XXI. század emberének a, a filozófiai állapotát pontosan ábrázolja, és a végén az a dilemm, tehát azok a dilemmák, amikkel artyom szembesül, azok tényleg nagyon jól leképezhetőek, lefordíthatóak arra, amikkel, amikkel egy, egy ilyen sztereotipikus 21. századi ember találkozik. Na akkor
4: maradjon Viktor a legle, vagy azt gondolom, hogy akkor talán ő a legnagyobb le, lelkes rajongója itt közölünk ennek a, a komplex, Szóval műkomplexumnak, akkor én is, én, én még nem azon a polmson vagyok, szóval ennek a. <gül> mondják, én nem, mondják, hogy én még azért nem lettem a rajongója. Nekem nagyon. Tehát most, hogy így mondod Orsi, így különösen, hogy ő ezt már középiskolás korában e, így megszületett a fejében az egésznek a váza. Egyébként talán ezt, ez így érződik is rajta, hogy ez egy középiskolásnak a, a, a világ nem tudom, összetettségére, meg a, a jövő előtti szorongására reflektáltan a legjobban ez a könyv, tehát hogy nekem nagyon tetszik az ötlet, hogy a reálisan a Moszkvai Metro ö, állomásaira építi föl az egész történetet, mert, ö, mert tehát a, tehát szerintem a Moszkvai Metró hálózat, ez tényleg egy ilyen varázslatos, szövevényes, ilyen izgalmas ö, helyszín, és akkor így az, aki ott már járt, az így azonnal úgy érzi, hogy van köze ehhez a könyvhöz. Szóval szerintem ez ilyen szempontból, ez tényleg egy zseniális ötlet, és nekem tetszik az a jelenség is, hogy evel egy olyan mozgalmat tudott elira, elindítani, hogy akkor a világ más nagy metróhonalainak a helyszínére is rátelepítenek egy ilyen struktúrájú sztorit, ha jól értem, ez a Metro Univerzum. Tehát, hogy így nekem ez az ötlet, ez nagyon tetszik. Akkor uh, nekem az, uh, az is tetszett így olvasás közben, hogy egyrészt így a népmeséknek, meg a varázsmeséknek a, a modellje az olyan szépen visszaköszön az egésznek a, tehát hogy ez az ártyom, ez akár egy népmese is lehetne, meg ahogy ezeket a kalandokat, vagy ezeket a próbatételeket megteszi, meg mindig van segítője, meg mindig van konkrét ellenség, még vannak tárgyak, amik kísérik az útján, és akkor vannak olyan figurák, akik hol segítők, hol nem segítők, meg szóval, hogy minden elemben elem van a történetben, amik így a, a népmesékben, meg a varázsmesékben szoktak lenni, akkor az is tetszett benne, hogy nekem elég sokszor beúztak ilyen reminiszenciák a Tatján a a macskányából, ilyen uh, foszlányok, szóval nem globálisan, hanem csak én bizonyos uh, helyzetekben, meg uh, bizonyos megoldásoknál, és ugyanígy egy kicsit a, a Harry Potter-ek is időnként így uh, eszembe jutottak, szóval azok a fordulatok, vagy szituációk, amik... Uh, a, vagy azok a sémák, amik a Harry Potterben is fölsejlenek, tehát így is, ez is tetszett. Akkor most, amit mond a Szorsi, hogy a különböző állomásokhoz zenéket is társított, ez most még így annak ellenére, hogy ezt meghallgattam volna, ez, ez is nagyon tetszik. De összességében valahogy úgy érzem, hogy, hogy ennek a könyvnek... Nagyon felületes a a gazdagsága, tehát ugye egy elég hosszú szöveg és annyi mindent érint így a szovjet kultúrkörből, de hogy így annyira a felszínét kapargatja. Tehát, hogy egy kicsit az volt az érzésem, hogy hogy így a szovjet, meg általában az orosz történelem reáliáit ilyen felszínesen egy nem orosz is be tudta volna építeni egy szövegbe. Tehát nekem ez egy kicsit ez hiányzik, mert ebbe olyan felületes, vagy olyan nem, hogy felületes, hanem annyira csak felületi szinten vannak beépítve e, ilyen kulturális tartalmak, ami, amihez egyáltalán nem kell lényegileg ismerni az orosz kultúrát, meg az orosz és a szovjet történelmet. Úgyhogy nekem ilyen szempontból e, csalódás.
3: Erre mondhatok valami?
4: Persze, hát, így, hát persze, hogy,
3: így. hogy én pont, mert minthogy én ezt ilyen tudatos eszköznek tartottam, és azért tetszett nagyon, ez ugye nem biztos, hogy ez így van, de, de akár tudatos eszköz, akár nem. Nekem, nekem ez pont azt, azt mutatja, vagy pont azt, ami, amit mondok, hogy nekem tetszik benne, hogy, hogy tényleg ez a 21. századi ember, és hogy ez tényleg ilyen, ennyi tud a világról, mint, mint Ártyom, aki megkérdezi, hogy miért három lába van a keresztnek a, a metróbeli náciknál, és akkor mondják neki, hogy hát nyilván azért, mert három ágból áll a metró, aztán tehát így, tehát hogy senki nem nem tudja már, az ez arra példa, igen, hogy senki igen, nem tudja már, hogy mi honnan
4: jön. Vagy legalább a narrátornak ennél többet kéne tudni. Tehát az, hogy Ártyom ennyit tud meg az, azok az alapok, akikkel m- Szóval elegyedik, vagy szóval akikkel érintkezik árnyom, hogy azok ennyit tudnak, az rendben lenne, de a narrátor sem tud többet.
3: De a narrátor szándékosan nevetségesé teszi ezt, tehát nyilvánvalóan tudja a helyes válaszokat, azért tudja ezt a komikum eszközeként. Ezben az egyes epizódokban meg lehet,
4: de összességében, tehát hogy így számomra ebből az egész műből sem jön elő semmi, Vel komolyabb mélység, mint ami ezekben a párbeszédekben, ahol nyilván a tudás elsekélyesedésére akar utalni. De szerintem az egész regényből is, csak egy ugy, ugyanilyen sekélyes... Uh, szóval,
3: Azon, te, az, az, a, az a fejezet az, az meg volt már ahol az
4: a, van, okay. a
3: ahol a nem is létező két fickó, Mesélne neki az igen. életértelméről.
4: Igen, igen, így konkrétan a, 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 tehát a 15. 15. fejezet végéig olvastam el. Igen, az megvan. Hát nekem az, ami abban így fölsejlik, meg aztán utána annak az állomásnak az értelmezése kis hogy ott mi van, nekem ez nagyon kevés. Tehát, hogy... <gül>
3: uh-huh. <gül>
4: Tehát ilyenről... Na, mindegy. Nem tudom, én is tehát azt írtam föl magamnak, hogy hogy az egész mű, a, a, tehát hogy az a bajom, hogy ez nem reflektál a korunk műveletlenségére, hanem tükrözi a korunk, vagy hogy tükröződik benne a korunk műveletlensége. És ez szerintem két különböző dolog.
3: Na, most, most így értem. Így és...
4: De még, ugye még nem olvastam végszem szóval még meg kell várni, hogy mi áll össze a fejemben a végén. Mert azért én már egy csomó olyan műalkotással találkoztam, tehát filmel vagy regényel, ugye, ami az időben bomlik ki a befogadó számára. Szóval már sokszor találkoztam olyannal, hogy mondjuk egy filmben az utolsó három perc adta meg azt az értelmezési keretet, amitől visszamenőleg az egész film érdekessé vált. Tehát még megadom az esélyt a
3: regénynek is, hogy... Hát ezt lehet, mi? hogy ettől a regénytől nem érdemes várni, De egy, mert... tehát,
4: Hogy Hogy még nem akarom magamban lezárni azt, hogy mit gondoljak róla, csak ezen így elgondolkoztam, hogy ez a Bluhovski azért nem annyira fiatal, nem? Tehát ő valahogy így a 40-es évejében. 40-es elején jár. 40-es elején? Most volt
5: 42. 42. 79-es
4: születés. És akkor az azt jelenti, hogy, a, hogy és ez a regény 2008-ban, vagy hogy jelent meg? 2005-ben jelent hát. meg nyugtatásban, de 2002-től. Nem érte, tehát hogy ugye akkor meg még csak a 20-es évei legelején volt. Szóval nyilván ezt kell hozzátenni hogy nagyon fiatalként írtam, mert csak azt akarom mondani, hogy azért én nekem végül is a döntő érv, hogy mégis elolvasom az az volt, hogy a itt most a Rosszát Runnyi hogy így kiátkozza, mert kiállt a, a Navalny mellett. Szóval így ettől így azonnal úgy gondoltam, hogy jól van akkor a metrót, és sajnos, vagyok elolvasni. Tehát, hogy így azt gondolnám, tehát én nem gondolom róla, hogy ő egy ilyen felületes, vagy felszínes valaki lenne.
1: Nem tudom. Nekem az jutott eszembe, miközben olvasgattam, mert egyébként Ákosanak pont ellentétben az első pár oldal után még úgy percön bennem a remény, hogy jé, hát előütt voltam, és mégis csak egy érdekes könyv lesz ez. Aztán utána, állandóan az, azt szembesültem, mindig írogattam magamnak, hogy ez milyen jó popöltlet, az milyen jó popöltlet. Tulajdonképpen, még a világirodalomból, meg a történelemből mindenhonnan akarna egy kicsit beleszúszakolni. van egy vagy két mondat, ami nagyon ül, ami nagyon csatta, és akkor utána hosszú oldalakon keresztül semmit mondó párbeszédet, meg semmit mondó leírások. És aztán mondom, akkor kezdtem el én is egy kicsit utána nézni, hogy lehet, hogy tényleg az a legnagyobb baj ezzel a könyvvel, hogy még egy kiporlatlan személyiségű valaki érte, és igen, hogy kell belegondolunk, akkor pont abban az időszakban, amikor Oroszországban is, meg Európában is igencsak felfordult a világ. És lehet, hogy pontosan a kora miatt volt neki nehéz erre úgy replikálni, hogy ez, ez valami igazi komoly mély legyen, de én arra is emlékszem, hogy jó pár évvel ezelőtt megvettem és elolvastam az orosz néptellenes mesékszínű fókusz, ami ugye szintén az önművel, és ott is az volt a problémám, az alapényve is az volt a problémám, megmondom őszintén, már nem is emlékszem a tartalmára, csak az maradt meg bennem, hogy ezt a műfajt, ez fólyakó, és sokkal jobban műveli. Hát én, én úgy érzem, hogy hiába vannak meg az ötletei, nem biztos, hogy van olyan írói tehetsége, amivel ebből kihozná mindazt, amit ki lehetne.
2: Szerintem, hogy Gulovszki nagyon nagy írói tehetség, mert én a textet is olvastam tőle, és pont az orosz nép meséket. Azzal egyetérték, Gabriel, hogy ott azért voltak ilyen ott szintén kiforratlan novellák, de nekem az egyik elbeszélés az mindmáig így személyes kedvencem. Szóval én most így kicsit védelmébe leszem, úgymond Gulovszki-t, mert... Én egyébként szeretem, de. De most, ahogy így az elmúlt percekben hallgattam, meg nem szerintem most csapott igazán fejbe ez a könyv, mert én ettől tényleg kezdem műveletlennek érezni magamat, hogy nem látok bele ilyen dolgokat, és, és hogy, hogy, hogy én ezeket nem láttam, mert pont, amikor Kinga veled is beszéltük még élőben, hogy ugye te is mondod, hogy felhoztad a madácsot, az ember tragédiáját, ezt lehet úgyis még említenéd később, meg hogy, hogy minden állomás akár egy olyan, mintha színen és én. Akkor most pont nem szálltam eredet, és utána, hogy nem említettem, de én meg ezt abszolút nem éreztem. Tehát, hogy én úgy hagytam utána magamat, hogy jó, akkor menjünk állomásra, állomásra, na itt mi jön. Milyen ez a világ, stb. És úgy én abszolút nem láttam benne ilyen ilyen filozófiai mélységeket, meg hogy, 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 hogy tudás, egy műveletlenség. De lehet, hogy ez is emiatt is van, hogy. na, most mostan akartam irán beszélni, hogy. miatt is voltak fenntartásaim így a könyvel. De vannak nekem, ez olyan, ez olyan furcsa tényleg, hogy itt már ilyen, ilyen gondolatgalak... hiányzó gondolatgalaxisokat építünk fel rá, és én meg itt ülök, és gondolkodom, hogy akkor most hol csesztem el az olvasást. De lehet, jó, hogy ez hogy... is egy.
3: De miért jó, hogy az ember tragédiáját így pont az jutott most esze, pont azt akartam mondani most, hogy nekem meg tényleg arra, arra hasonlított egyrészt nagyon, tehát, hogy, hogy tényleg az ember tragédiája sem arról szól, hogy ott a színeket fölfedezzük, hogy milyen a, milyen a világ egy római színben, csak látjuk, hogy emberek ott isznak, meg dorbézolnak. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ott se cél az, hogy fölfedezzük ezeket a szegmenseket, hanem tényleg az a cél, hogy mindennek a, a tézist, meg az antitézist, és hogy hogy mindenről, amit az ember hisz, és és tényleg a végén végén van nekem az a tétel mondat ebben, vagy az a a tétel rész ebben a könyvben, amikor amikor azt mondja, hogy az embernek az emberi élet értelméről mereng, és az az emberi életet próbálja meg megmagyarázni és meghatározni. Na, az előbb megkerestem, most nem találom, de, de hogy, hogy ott, ott nekem ilyen tényleg így nagyon látszik, hogy így, így végig tekint ezen az úton az artyom, és akkor azt mondja, hogy na hát az ember mennyiféle dologban képes hinni, és mennyiféle dolgot használ kapaszkodónak az élethez, de igazából ő artyom, miután végigutazta az egész metrót, látja, hogy ezek mind csak ilyen Bot, botok, amire támaszkodik az ember, és ezeknél tehát, hogy soha nem tud fölszabadulni ezektől a hiedelmektől, és az embernek szüksége van rá, hogy legyenek valamilyen hiedelmei, de igazából azt is kimondja, hogy ugyanolyan értéke van az összes ilyen hiedelemnek, hitrendszernek ideológiának, és akkor utána nagyon izgalmas, hogy elkezd saját magára reflektálni, és, és azt mondja, hogy igen, ő is pont ugyanolyan, mint ezek az emberek, csak ő a saját maga kiválasztottságában hisz, és a saját maga kiválasztottsága tartja életben. És akkor ugye pont úgy van vége a történetnek, hogy uh, tulajdonképpen az egészet rosszul gondolta, és nekem itt meg azon gondolkodtam, hogy mert ugye a gyűrűkurára is nagyon hasonlít a történet. A gyűrűkurának is a. De, Kétharmada legalább arról szó, hogy mennek. Tehát, hogy mennek, 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 és akkor változik körülöttük a környezet, és le van írva, hogy milyen a környezet. Tehát ebben nagyon hasonló, és én a gyűrűkurát is untam sokszor, bevallom őszintén, pont emiatt, hogy nem történik semmi, csak mennek. De, hogy itt a végén a csavarral, ez egy kicsit olyan, mint hogyha a ura végén Rájött. Miután megsemmisítették a gyűrűt, rájöttek volna, hogy valahogy csak nem tudom, Gandalfnak föl kellett volna vennie a gyűrűt, és az lett volna az egyetlen esély, hogy szembeszálljanak a sötét erőkkel. Tehát, hogy mintha, mintha és akkor ez megint egy, még egy másik plusz vonal, hogy ezt sem tudom, hogy mennyire tudatos és mennyire spontán Glóhovszkénel, de hogy... Nekem annyira olyan, hogy egy csomó ilyen szálat fölvesz, amik, amik az ilyen amerikai filmekben a végén kitúcsosodnak valahová. Mint például, hogy a Viktorral beszéltük, hogy mikor megtalálja kint a könyvet, a, a gyerekkönyvet, hogy akkor ő tényleg egy könyvért küldték ki, és ő tényleg intuitíve talált egy könyvet egész meglepő módon a felszínen, és azt levitte magával, és hogy hú, ez mennyire izgalmas, akkor még egyikünk se fejezte be, hogy hú, ez mennyire izgalmas, és ebből tuti lesz valami nagy történés, hogy akkor hát, ha ez volt az a könyv, amit meg kellett neki találnia, csak éppen egy gyerekkönyv formáját ölti, nem tudom. Tehát, hogy van benne egy csomó ilyen szál, amit, amit a, az ilyen amerikai, angol, Uh, angol száz típusú irodalmon felnőtt uh, emberek így, így ráharapnak, rá hogy hú, ebből biztos lesz valami, és abból se lesz semmi. És ezek így, így elvesznek, és akkor ott a végén így veri az embert vele gyakorlatilag, hogy végre visszajut a nagybály, vagy a mostoha apjá, vagy, vagy hogy, hogy, hogy hívjuk őt, a fogadott apjához, és akkor nőigre megmutatja neki a fényképet, az meg, ahelyett, hogy jönne egy katarzis, megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hát én nem láttam anyádat, fiam. Tehát, hogy van benne, tehát hogy azt, azt szeretném mondani, hogy még ez is, mint így Gluhowszki-nál, hogy nem tudom, hogy pozitívum-e, nem tudom, hogy spontán-e, de nekem ez is egy ilyen nagyon tetszett, ne, nekem nagyon tetszett, hogy fölvillantja ezeket a szálakat, ezeket a lehetőségeket, és ezek mind-mind elvetélnek. És ez is pont olyan, mint az összes ideológia a könyvben, tehát, hogy az egész folyamatosan a hiába valóságról és az elvetéltségről szól, és ugye az a, nem az a csattanója, hogy majd a főszereplő itten kitör ebből, hanem az a csattanója, hogy a főszereplő pont ugyanúgy egy nem valós dologban hitt, és egy nem valós dolog vitte keresztül az ő az ő útján, és tehát, hogy tulajdonképpen csak így nem, nem, nem mond semmi, megy én, nihilista regény, tulajdonképpen csak pofán csapja az olvasót, hogy persze te is azt hiszed, hogy van értelme az életednek, de nézd meg, hogy rohadtól nincs. Nekem ez volt, a, ez volt az összegzésem így hozzá, így az ember tragédiájával és a gyűrűkurával párhuzamba állítva.
4: Most szerintem egyébként. Ez az ember tragédiája párhuzam, ez nekem egy nagyon tetszik, mert ez nem jutott eszembe, de valóban, a, tehát ahogy az ott ilyen színekből épül föl, amiatt is hasonlít, vagy párhuzamba állítható, meg amolyatt is, hogy ugye hogy a jövőjüket akarják. Tehát, hogy így azt gondolják, hogy az élet utat könnyebb bejárni akkor, hogyha ismerjük azt, ami előtt, ami vár ránk. Uh-huh. Holott ugye ez. Ugye ezt senki nem tudja, de hogy, hogyha ismernénk azt, hogy mi vár ránk az életben, akkor könnyebb lenne elején az életünket, vagy nem. De azért a legtöbb irodalmi alkotás, ami ezt a kérdéskört bontszolgatja, az azt állítja, mint hogy az ember tragédiája is, hogyha tudnánk, hogy mi vár ránk, akkor nehezebb lenne elején az életet, szóval nem érdemes tudni pontosan részletekben menően, hogy mi vár ránk. De a, a gyűrűk ura, az meg... nekem a gyűrűk ura azért összetettebb ennél a metrónál, mert mert azért az ott a világ, tehát a jó és rossz, meg a jó és rossz nem pont, tehát hogy a jó és rossz egymástól, tehát a jó és a rossz harcáról, vagy a dihotomiájáról szól, meg arról, hogy a jó és a rossz mind a kettő szükséges ahhoz, hogy tudjuk, hogy van olyan is, hogy jó, meg van olyan is, hogy rossz. Tehát, hogy ez... Tehát, hogy ez inkább a világról szól, míg ez a metró szerintem, hogyha mondjuk én így műfeilag megpróbálnám egy kicsit behatárolni, akkor ez inkább egy fejlődésregény, tehát ez az ártyomnak a személyiség fejlődéséről, vagy az öntudatra ébredéséről szól inkább, és ezért van az szerintem, hogy bizonyos... mondjuk úgy, hogy zicsereket kihagy az író, amiben így amiből valamilyen izgalmasabb szállat még ki lehetne bontani. De szerintem ez, ez azért van, mert itt nem a sztori, meg nem a küldetés a lényeg, hanem az, hogy ezzel kapcsolatban mi az Ártyomban, és akkor ilyen szempontból lehet, hogy, hogy ez nagyon is leképezi azt, hogy Gluhowski hogyan kereste önmagát, amikor írta ezt a regényt. Hiszen kb. olyan idős volt, mint az Ártyom. Okay.
3: És a jó meg rosszra, tehát hogy, hogy ez ilyen poszt, posztjó és rossz, tehát hogy a gyűrűk urában könnyű, mert hogy ott mindenkinek a homlokára van írva, hogy ki a jó, és ki a rossz, és itt meg viszont az egész könyvben foly- pont az a csatanó a végén, hogy akiről azt gondolod, hogy ő a fő ellenség, meg a rossz, ő lenne a megoldás a világ problémáira. Tehát, hogy még csak nem is mondom, azt gondolja. Hogy... A
4: Tehát, hogy szerintem ezt nem a narrátor állítja, bár mondom még akkor a vége az még előttem van, de hogy így... Hogy,
3: Hát ott a látomás, ott úgy van, hogy van egy látomása, és a látomásban ez így, ez így kimondatik, és igen, tehát, hogy ő gondolja azt, hogy ez igaz, de hogy pont ez az, amit mondani akarok, hogy a, a jó és a rossz relativizálása. Tehát, hogy pont azért csúszkál a 20, Pont azért nem találja a fogást a 21. század embere az életén, mert nem tudja, hogy mi a jó és mi a rossz, és nincsen semmi kapaszkodója, csak a saját fejében... Euh, tud megkapaszkodni a saját fejem, meg olyan bizonytalan, mint, mint artyomnak, tehát euh, ugye akkor azt addig, addig akkor eljutott mindenki, amikor azzal a két fickóval találkozik a pályaudvaron, hogy nem jut eszembe az állomásnak a neve. Hmm. Ott, köszönöm. E, és és, és hogy, hogy mindenkinek megvan a maga narratív, hogy, hogy akkor bolond vagy, és nem láttál te senkit, megvan a másiknak a narratívája, hogy te vagy, a kiválasztott, mert ezt láthattad, ő neki már fogalma sincs a végén, hogy mit látott, és mi az, mi az igaz, és mi nem igaz, és ez a post posztigasság világnak az összes kétségbeesése, meg az összes, összes bizonytalanság szerintem az a legsötétebb a könyvben, nem a feketék, meg a mindenféle szörnyek, hanem, hanem a
1: bizonytalanság
5: akkor adjuk hogy egy Nihilista utagyőrűk, urán.
1: <gül> <gül> Nekem majd jutott még eszem, hogy amikor elkezdtem utána nézegetni, de mondom rettenetesen mutam a könyvet, akkor találtam egy ilyen érdekes részt, hogy amikor hovasi elején mondta, hogy megpróbálk ő ezzel a könyvet,
2: és mindenban
1: visszautasították, és lehet, hogy talán el se olvasták, még az egyik kiadó azzal rúgta vissza, és akkor kezdte el interneten közölni, hogy hát ha esetleg azon változtatna valamit, hogy az ártyom nem a közepén, nem a történet közepén, hanem csak a végén hal meg, akkor talán lehetne valamit kezdeni. Nem most Guhovski ezen retteletesen megsértődött, és aztán amikor elkezdte interneten közölni a részletekkel, akkor ugye onnan is kapta a kritikákat, de a jó szándékú kritikákat. És ő maga írta le valahol, hogy amire a kiadó nem tudta rávenni, arra tulajdonképpen az olvasóig tudták rávenni, hogy ő menet közben ezen a történetemnél nagyon sokat formáljon, változtasson. Tehát akkor, amikor ő neki látott írni, én bajosan hiszem, hogy neki mindenféle mély pirozókiai gondolatai lettek volna a világról. De, tehát az, hogy, hogy alakítgatta a történetet, csiszolgatta, figyelembe vette, amit az orvosai mondtak neki, hogy hát igen, akkor ez itt alapformálás szempontjából strukturálisan nem lenne jó, vagy például valamelyik mérnök felhívta rá a figyelmet, én nem tudom, melyik jelene, van, valami katasztrofális hülyeséget ír le. Tehát azért mondom, hogy nekem az az érzésem, hogy ebben a filmben egy kicsit többet gondolnak vele, mint ami valójában van. Azzal együtt, hogy mondom, amikor itt olvasgatom, nekem is mindig jön egy-két, egy-két olyan mondat, ami, ami úgy az, hogy na hát akkor lehet, hogy mégiscsak lesz ebből a végén valami, és aztán úgy szép az egész utána, mindig megmarad az az egy-két mondat, aztán utána a nagy semmi. Az, az
3: az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy én meg, ugye én is el, elolvastam egy csomó kritikát, és az, a nagyon, az volt nekem nagyon izgalmas, hogy ugye, sokan úgy veszik a kezükbe ezt a könyvet, hogy kijátszák a számítógépes <tosz> játékot, és el akarják olvasni, hogy mire épült ez. És uh, ők rettenetesen kivannak akadva a könyvön, hogy uh, ők valami izgalmas, könnyed skifire számítottak, és, ez vala, és akkor leírják, hogy ez hihetetlenül rossz mert hogy folytában elmélkednek és filozofálnak benne, és ettől olvashatatlan a történet, mert hogy, hogy túl mély, és hogy ők nem erre számítottak, hanem, hanem egy, egy könnyed hogy ez így annyira, annyira érdekes ezt így összevetni azzal, amit, amit mond. És több ilyen, tehát hogyha a mojhu is megnézitek ott, hogy egy ilyen rövid, rövid dolgok vannak, szinte mindenki így a személyre veti a könyvnek, hogy jaj, hát miért elmélkedik ennyit, meg miért filozofál, annyit elrontja a jó történetet ezekkel. Egyébként
4: így, nekem itt pont az jutott eszembe, hogy így lehet, hogy, hogy ez egy nagyon jó szöveg egy mondjuk egy számítógépes játékhoz. Ahhoz? De hogy így, egy regénynek szerintem ez kevés. Meg, vagy még az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ebből érdemes lenne, vagy lett volna, vagy lehet, hogy ez a mennyiségű irodalmi anyag, ami ebben benne van, az esetleg egy képregényhez lehetett volna jó. Most egyébként van az utóbbi, hát nem, nem tudom pontosan, de az utóbbi tíz évben mindenképpen van egy, egy új műfaj, vagy nem teljesen új, de... Na, tehát szóval az orosz irodalomban is van most egy olyan műfaj, amit így neveznek meg, hogy Graficzki Raman, tehát, hogy ilyen grafikus regény, ami azért több, mint a hagyományos képregény, mert tényleg van irodalmi ö, szöveg ö, súlya is, ö, de azért nem egy hagyományos értelemben vett <kül> róza, és ö, tehát így, például én is úgy voltam vele, hogy az ilyen leírásokat, meg ilyen helyszínábrázolásokat, meg helyzetábrázolásokat, ezeket én így gyakorlatilag ilyen képolvasással így ránéztem, és továbbmentem, mert tehát, hogy így egyszerűen nincs irodalmi súlya szerintem itt ezeknek a leírásoknak, meg helyzet ábrázolásoknak. É, tehát, szóval nem, nem akarom minősíteni, mert nem mondom, még nem értem a végére, meg hát más generáció vagyok, tehát azt is figyelembe kell venni szerintem, hogy ugye az irodalmi szövegek milyensége az a koronként változó, hiszen gondoljunk bele, hogy ami a 19. század egyszerűen mindenkit letarolt olyan súlyos irodalmi szövegnek tűnt, az azért ma nem feltétlenül tűnik annak, és ugye nem mondjuk azt, hogy jókai nem jó író, mához már nem szól. Na És akkor ezért azt akarom mondani, hogy ha hozzám nem szól ez a regény, de szól a fiatalokhoz, akkor én nem akarom azt mondani, hogy ez egy nem jó regény, de engem, engem nem szólít meg. Csak nagyon kevés dolog ö, szólít meg ö, engem. belőle. Tehát, Na. hogy gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez egy ilyen graficsi, ez kérem például tök jó lenne.
0: Szóval, így különben, így, ahogy mondtad ezt a képregényt, ezen én is gondolkoztam, hogy ebből tök jó képregényt lehetne csinálni. Uh-huh. Illetve én azt hiszem, hogy, hogy talán Grühovszkinak a post című könyve az, az ez a kategória, amit te mondasz, ilyen illusztrált. Uh-huh. Uh, illetve, illetve a Metro 2034 kapcsán olvastam azt, hogy ő, ő az, abból egy ilyen például egy ilyen művészi projektet akart kihozni, uh-huh. és hogy ott uh, kimondottan a kötethez írtak zenét, ezt mindjárt berakom ide a csetbe, mert azt meg lehet hallgatni, illetve felkért valami, vagy nem tudom, hogy felkért, vagy vagy hogyan találtak egymásra, egy képzőművész képeket is készített hozzá, ábrázolásokat is. Tehát, hogy az valami komplexebb akart lenni. Egyébként még
4: még azt akartam mondani, hogy amit Kinga megfogalmazott, hogy amit Kinga mondott, és amit utána Viktor úgy sommázott, hogy ez egy ilyen nihilista gyűrűk ura, avval kapcsolatban még az jutott eszembe, hogy szóval ilyen érzése a fiatal generációnak, hogy ugye, hogy minden egész széttörött, meg hogy az a tudás, ami felharmozódott az előttem lévő generációkban, annak már nincs semmi relevanciája az én fiatal jelenem számára, mert a segítségével nem tudok közelebb kerülni a saját belső világomhoz, meg nem találom meg a helyemet ennek a, a tudásnak a segítségével a külső világban sem. Tehát, hogy ilyen ez, ez, ez a probléma, ez azért nem a 21. századnak a probléma, ez minden korban volt. Ugye a, a, ez, ez egy nagyon markás uh, problémakör volt, a 19. századi uh, klasszikus uh, irodalomban, és nem feltétlenül az oroszban, mert szerintem a 19. században az orosz klasszikus szép irodalom az, az inkább társadalmi uh, problémákkal birkózott és kevésbé. Uh, a személyiség, Már mondjuk az se teljesen igaz, mondjuk az apák és fiúk az nem mond ilyen, de például a, a francia egzistencialista regény, meg még a pre regény, tehát mondjuk a, a standálnak a vörös és fekete című regény, az biztos van, aki jól olvasta, az középiskolában valamikor kötelező irodalom volt, nem tudom ma, mi van vele, tehát hogy a, ott a, ott is hasonló problémák.
3: De ott vannak ideológiák, tehát ott lehetsz kommunista, lehetsz anarchista-terrorista, lehetsz 68-as, lehet, Tehát ott vannak lehetőségek, amikbe bele tudsz állni, és pozitív, és előre mutat. És most egy olyan korban élünk, ahol nincs ilyen, ami pozitív, és azt, és azt mondom, hogy ha én beállok nácinak, akkor én jobbá tudom tenni a világot, mert ezt őszintén hitték emberek. De hogy most, és hogy annyira a tudatot, tehát hogy nincs közös, nincs közös, nagy, nincs közös magas kultúránk igazából. Tehát én ezt, ezt is ilyen különbségnek gondolom, hogy egész egyszerűen, csak valami nagyon banálisan, hogy mikor én voltam gyerek, akkor még mindenki ugyanazt a műsort hallgatta a rádióban, és mindenkinek ugyanaz volt a kedvenc száma. Most már nem tudom, hogy hogy csinálnak osztálybulit, mert hogy Egyszerűen nincs. Tehát nem egy forrásból hallgatják a zenéket, lehet, hogy nincs egyáltalán metszete annak, amilyen zenéket hallgatnak. Tehát, hogy ez egy olyan fokú széttöredezettség az egyének között, amit szerintem, aminek megvan a saját. Tehát, hogy, hogy ez egy sajátos és fölismerhető széttöredezettség, és nem az, ami ami egy, tehát egy nem tudom, amikor a vörös és feketében arról gondolkodunk, hogy a Julian Juliannek hívják? Igen, uh, morál. Etik, etik, etikus-e, vagy Morális-e, az, amit csinál, az nekem, az, az ugye, itt, itt már nincs, nincs morál, nincs etika, nincsenek, tehát pont a mércék vesznek el, és pont azért esik szét az egész metró történet, mert hogy semmilyen mérce nincs ebben a, ebben a világban, tehát hogy minden, amihez az emberiség mérhette volna magát, az az veszik el, és és nem az van, hogy rossz értékeket, vagy negatív értékeket választanak, hanem, hogy semmi kapaszkodó nincs ahhoz, hogy mi érték, és mi nem érték. Azt hiszem, hogy így fogalmaznám meg. Amúgy
4: így Az egész regényből nem rajzolódik ki mégis valami ilyen, mert így ahogy én most, ahol most tartok a regénybe, az alapján azt gondolnám, hogy ez mégiscsak a világot egyben tartó valamifajta erő vagy szerkezet van a regényben, mert ezt képviselik, tehát hogy így miért
3: tudnak előre az ártyom jöveteléről. Véletlen, puszta. Én, én ezért mondom, hogy arcul csapnak a végén, mert hogy minden, amit így hiszel, hogy szerkezet, meg logika, az mind, mind így meg semmi hogy sem, Tök más a logikája, és senki nem látja az egészet, de nem tudom, hogy ezzel így a többiek ti hogy voltatok, hogy, hogy van-e rendszer benne, vagy pont az a vége, pont az a csattanó, hogy igazából nem tudtok ti semmit semmiről, csak botorkáltok
5: a sötétben. Hát igazából Szerintem az utolsó fejezet az így oda csapja neked, hogy ebben volt egy rendszer, csak, csak teljesen máshogy, mint ahogy te elképzelted. Tehát, hogy van egy felsőbb intelligencia, ami, vezetett, ami vezette a uh-huh. az egész úton. Csak, csak valójában nem. Na, most nem akarok spoilerezni.
4: Nyugodtan. Ja, még Gabisa olvastam, de tőlem lehet, Viktor. Nem, jó, nem jó. Én mondtam itt a többieknek, hogy engem általában nem a a szüszé nekem a legfontosabb egy könyvben, úgyhogy nem baj, ha lelövöd a poént.
5: Tehát igazából én szerintem ez az egész, én azt mondanám, hogy tényleg nem egy magas irodalom az, amit műve Bluovsky, tehát ez ez így a szórakoztató irodalomnak valami magasabb, egy, egy jobb színvonala, és szerintem szerintem is ez inkább egy pikareszk regény, ilyen fejlődés regény, és uh, egy csomó ideig csak különböző epizódok, szilánkok vannak, és akkor az utolsó előtti fejezet be van az, hogy, hogy így összeállnak ezek a, ezek a szilánkok egy ilyen valamiféle világképé, és akkor itt mondhatnánk azt Bluhovszkire, hogy hú, de didaktikus, hogy erre, erre vitte ki az egészet, hogy na, akkor Artyomnak összeállt, hogy ő a kiválasztott, és akkor, hogy mennyiféle világnézet van, és akkor ebből így kiválasztotta ő az egészet, és akkor az utolsó fejezet viszont ezt az egészet teljesen lerombolja azzal, hogy Artyom hirtelen más perspektívából kezdi látni az egészet. Tehát, hogy e, e, ilyen szempontból van benne valamiféle plusz.
0: Szerinted Viktor csak az utolsó előtti fejezettől gondolja, ugye hogy ő kiválasztott?
5: Hát Ezek akkor, akkor összegződik rösszeg. benne. Teh, tehát így akkor világosodik, meg én úgy láttam. És hát, akkor.
3: Páve van egy ilyen elő. Előmegvilágosodás? Mert az is egy ilyen sorokpontnak tűnik nekem
5: ebben a, hogy ezt Igen. hogy kérjezni, de... Tehát, ott, 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 ott inkább csak az, hogy, hogy úgy érezte, hogy már nagyon elfáradt és le kéne térni az útról, és akkor jött egy löket neki, hogy nem, akkor mégis folytatni kell.
3: Ú, uh, és az annyira szörnyű, hogy mitől fogadja el, hogy ő kiválasztott, attól fogadja el, hogy meghal a kisfiú, és ezt más, hogy nem tudja feldolgozni. Tehát, hogy ez meg ilyen ilyen, megint csak annyira emberi, hogyha történik velem valami, amit nem tudok földolgozni, akkor inkább elhiszem azt, hogy én kiválasztott vagyok, és és akkor úgy lesz rá egy ilyen keretem, hogy amivel meg tudom magyarázni, hogy azért kellett meghalnia ennek a szerencsétlen kisgyereknek, hogy az én küldetésem megvalósulhasson. Az ember keresi a rendszert a világban megint csak akkor is, ha nincs, és a legszörnyűbb tragédiák, hozzák el az ilyen idézőjeles megvilágosodásokat, mert hogy keressük az értelmet a világban minden. Áron.
0: De már különben ott a polisznál is erősítik benne ezt a kiválasztottságot, hiszen őt küldik föl a felszínre, mert hogy a könyvet ő fogja, ő találhatja meg, mert őt szólíthatja meg a könyv.
5: Igen, de szerintem még akkor sem hiszi el teljesen, tehát hogy akkor is teljes, akkor is ilyen öntudatlanul cselekszik. Uh-huh. És csak, csak az utolsó előtti fejezetben válik teljesen tudatosan de ami után pedig egyből le is robbolja.
3: Igen, inkább az olvasónak adják a szájába a ezt, Tehát, hogy inkább, inkább, azt, inkább az olvasó gondolja azt, hogy na, akkor most már tényleg, akkor tényleg kiválasztott lesz szartyom, nem? Tehát nem ő gondolja, hanem te gondolod az alapján, amit elolvasol a Páveleckajáról, meg a, a könyv kereséséről?
4: Szerintem az, hogy Ártyom egy kiválasztott, ez nekem rögtön az elején, amikor ez a Hunter ö, félre hívja, az nem tudom, hogy az első fejezetek egyikében. Szerintem, szerintem az olvasó számára akkor derül ki, hogy az ár, vagy akkor
0: van ki megmondva, hogy ő egy kiválasztott. Igen, igazából már ott is kirajzódik, hiszen nem véletlenül bízza rá a küldetést. Persze, Ön. hát így...
3: Igen. Na nekem, mert megint egy annyi, ez Csak egy olyan toposz, most erről a Matrix jutott eszembe, hogy a, a matrixban van ez, hogy akkor a neót kínlódik, hogy akkor ő most kiválasztotta te vagy sem, vagy hogy akkor mire, hogy ő-e a kiválasztott, vagy sem, és akkor utána ez még itt egy csomó műben visszajön, még nem tudom, hogy az az Alíz Csodaországban jutott még nagyon eszembe, hogy abban van az, hogy azt mondja, hogy ő nem az az Alíz, akit várnak, ő nem az az Alíz, akit várnak, és amikor ő fölvállalja a feladatát, akkor lesz az az Alíz, akit várnak, és akkor ez már tényleg így a hollywoodi forgatókönyveknek a a legalja, amit így, így ugye ebben is így visszatükröződik. Hát mondjuk
4: a, így érdekes, hogy mondod ezt az a országban, mert szerintem az Aléz is egy pamasz gyerek önmagára ébredésének a mm-hmm. története végül is.
5: Hát ha úgy veszik, akkor minden ilyen nagy ö, ilyen fantasy, meg egy sztipi, valami valamit Anakin Skywalker vagy Lux Skywalker is felnő, a Frodo is felnő a feladathoz.
3: Megtaláltuk, ezt kerestük Viktorral, így, így gondolkodtunk rajta, hogy, hogy miért szeret bele az ember, hogy mi a közös ezekben a művekben, és akkor egy csomót agyaljtunk rajta, hogy a Harry Potter, meg a gyűrűk ura, meg a nem is tudom mi volt még, amiket így, így ezekhez, aminek van univerz, csillagok háborúja, amiknek így univerzuma van, és akkor az emberek imádják, és rajonganak értük, és hogy basszus, ez a közös bennük, hogy, hogy fejlődés, fejlőd, tehát öntudatra ébredés, felnövés, tehát ahhoz, ahhoz tudnak kapcsolódni az emberek benne valószínűleg, hogy, hogy akkor egy ilyen empowerment, hogy mondják ezt magyarul, tehát egy, egy ilyen öntudatra ébredésről
5: szól. És uh... Tehát egyébként nekem tehát ez a világ, amit felépített, az szerintem Van jó. Tehát, hogy nagyon jó ötleteket, ötletek vannak benne. És nekem, ugye én szoktam néha science fiction-okat is olvasni, meg ilyen nagyobb lélegzetvételőeket is, már nem olyan sűrűn. De nekem például az jutott eszembe, hogy ugye vannak ilyen science fiction-ok, amikor a az ember már az űrbe készülés, akkor már vannak a naprendszerben kolóniáik, meg hasonlók is, hogy hogy kitágul az egész univerzum, meg a kozmosz. És ugye ott is az van, hogy a, hogy a különböző pontok között, mondjuk, egy, mondjuk a Jupiter valamelyik holdja meg a hold között, ilyen hatalmas és áthatóhatatlan űr van, ami, amin több napig utazol. Na most ugyanezt így be tudta szűkíteni ezzel az atomrobbantás utáni Moszkvával egy a metroállomások szintjére, hogy azok között van ez, a, ez az áthatóhatatlan űr.
0: És hogyha, Viktor, te így ismered a, a Science Weeksőnt, akkor, akkor például itt uh, ilyen klasszikusok, ilyen sztrugatszki fivérek meg hasonlók tetten érhetőek ötletben, történet fűzés alakításban, vagy, vagy nem?
5: Hát én nekem például ez a, a Paveles-kölés eset, hogy ott filozofálnak az emberek, az nekem még nagyon lassan hasonlított a stalkerre, tehát a, amit a, a, a Tarkovsky félesztalkerre, hogy ott is ugye csak így sétálgatnak, és vilazotválgatnak több órán keresztül.
0: Szerintem az nem a pavaleckáján volt, bocánat. Az, az nem ott, ott a Patkány verseny volt? De amúgy nincs jelentőség.
2: Nekem azt elárulja valaki, hogy amúgy miért hisszük azt, hogyha ilyen atomháború jön, akkor utána ilyen mindenféle mutánsok árasztják el a bolygót. Mert én ezt, ezt nem tudom, lehet, én vagyok megint korlától, de ezt nem tudtam feldolgozni. Tehát, hogy miért hisszük azt, hogy ilyen feketék meg, nekem ez is probléma volt, hogy nekem ez a kimondott, ez a földhöz ragadt science fiction volt, mert ha elmennénk az űrbe, akkor az teljesen elhinném, tehát ott bármilyen fekete lyuk jöhetne az emberre, bármilyen nyolckarú, kilenc fülű Picasso festményt utázó élőlény, de, de nem tudom, nekem itt ez, ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy most például amikor a Burbon meghalt, hogy az most mit ölt? tehát ott miért jött rá mindenkire a Dili abban a metróállomáson, hogy ez a sugárzás, ennyire hat ránk. Jó persze, ilyen, hogy Viktor írt a beszélgetésben, ezt ne próbálják is soha az emberiség, hogy, hogy hat pár száz atomrakéta egymás után de de nem tudom, nekem ehhez én lehet, hogy tényleg korlátoz voltam, de én ezt, ne, ezt ne, egyszerűen nem tudtam hova tenni.
0: Ez különben vicces, hogy pont ezt a részt hozott föl, mert a, azt hiszem, a te mondtad, hogy a moj.hu-n olvastad az észrevételeket, és ott is ezen fel voltak háborodva, hogy amúgy pedig ez a mutáció, illetve valamiféle evolúció, hogy zajlott le körülbelül 30 év alatt, mert ugye az ártyom életéhez mérten látjuk azt, hogy itt még 30 év sem telt azóta el, amióta történt Sőt. ez a... Hát ő 24 éves felszínen született, tehát akkor még, még 25 év se telt el, és hogy miért zajlik le ilyen gyorsan ez. És az a vicces, hogy nekem, nekem például ez abszolút nem jutott eszembe olvasás közben, én sokkal inkább fennakadtam azon, hogy hogy lehet az, hogy hogy a tudás ilyen gyorsan kikopott az emberekből. Az hogy lehet, hogy vannak, vannak, vannak idősebb emberek, de hogy már ők is szinte így nem emlékeznek dolgokra, és például a, ugye az ártyomnak a történelem tudása kapcsán volt az, hogy volt egy olyan rész, ahol talán a Melnyik, vagy már nem tudom, kicsoda énekel egy katonadalt, és ő azt hiszi, hogy a jelenről van szó, és akkor így mondják, hogy nem, volt egy, egy, egy nagy háború. És hogy, hogy így pont így a második világháború hogy kophatott ki az emlékekből? Tehát, hogy az idősek így, meg nem élt így az emlékezetében. Nem konkrétan az, hogy ők vettek részt, mert azóta már eltelt hosszú idő, de hogy, hogy így az emlékezetből. Tehát a, a... Egy
4: kicsit itt a mutánsokra reflektálva azért erre ugye Csernobil után volt példa, hogy ugye nagyon sok torz szülött állat született például, tehát szerintem ez az írói fantáziának tud táptalajt adni, tehát hogy ugye vannak erre azért konkrét példák és hogy atomrobbanás után mi tud történni így genetikai szinten az állatokkal, meg hát talán az emberekkel is. Tehát, hogy szerintem ez így egyrészt így, tehát ez valószínűleg, hogy ebből is táplálkozhat, nem csak Gruhovszkénál, hanem más ilyen műfajban alkotóíróknál is. A tudásra meg azt akarom mondani, hogy így, hogy a, a tehát 20 év alatt nagyon sok minden el tud felejtődni, tudás. Az, hogy az emlékek is, az egy más kérdés, mert itt inkább orsiászem, hogy amit te kérdezel, itt inkább a, a, az az érdekes, hogy, hogy az emlékezetünkből is kikopik. Igen igen, igen, igen. De hogy hát lehet, hogy mit tudjuk mi, hogy abból a tízmilliós Moszkvából ki az a pár tízezer, aki életbe maradt. Tehát, hogy lehet, hogy leve azok, akik életben maradtak, az, az már így megszelektálta azt, hogy milyen emlékek, meg milyen tudás maradt
5: fönn. Hát, kell... Tehát, hogy használja a metrót, mert például a felső tízezer biztos nem a metrót használta, Egy. tehát biztos nem ott volt.
4: Igen, hát meg aki a pulizban van azok, ugye ott a pulizban, ott több uh, tudás megőrződött az, az emlékezetben is, tehát hogy a ugye én, az aktív emlékezetben, hogy uh, majd erre a tudáskérdésre még egy pillanatra majd szeretnék visszatérni, csak uh, akarok csatlakozni így az ilyen kérdésekkel, amik így az bennem csak fogalmazott, így meg, mert azért annyira mélyen nem adtam át magamat ennek a műnek, de hogy például az á, arról van valahol szó, hogy azért áramot hogy csinálnak? Mert hát azért úgy ott van... Tessék?
5: Hát fentről hoznak mindenféle generátorokat,
4: Aha, amik még...
0: Kis teljesítményű dolgok.
4: Hát a különböző állomásokon van egy-egy saját ilyen áramfejlesztő, vagy.
5: Hát ez például mondjuk a, tehát a második könyvnek az elején kiderül, hogy a szevaszt állomás. Nálott ott el vannak árasztva az alagutak, és ott például csináltak maguknak egy vízerőművet. Uh-huh. És hogy a abból él, hogy gyáromot ad el a manzának.
4: Mert azért tehát nekem így az, de mondjuk persze lehet, hogy egy ilyen könyvnél nem érdemes ilyen földhöz ragadt kérdéseken mélyázni, de azért az jutott eszembe, hogyha hogyha valami ilyesmi van, nem, hogy ezek a stalkerek és a felszínen így maximum egy napot vagy egy nappalt bírnak ki. És akkor az az az, az, az ugye behatárolja, hogy milyen körből tudnak levinni a metróba bármilyen cuccot is. És akkor ez húsz évig kitart? hogy húsz évig az egy nap alatt bejárható területekről be tudnak minden olyan minimumot szerezni, amitől így működik az adott állomáson az élet.
3: Ugye azt mondja, hogy ahol van állam, vagy valamilyen központosított hatalom, ott tud ez működni, és ahol ilyen laza a központi hatalom, vagy ahol nincsen, ott vagy kihalnak az állomások, vagy nagyon rossz körülmények között élnek tehát azt mondja, hogy az embereknek a szervezési képessége az, ami miatta tehát, hogy a, a hanzán például ahol uh, ugye olyan éles fény van, amilyet artjon még sose látott, az azért van mert, hogy a hanzán vannak mesteremberek, vannak uh, uh, vannak stalkerek, és, és a, a, mivel az állam erős képes ezeket az erőforrásokat összpontosítani. És ugye miről Amiről tudjuk, hogy hogy csinálják, az a, a gomba, meg a sertéstenyés, gombatermesztés, meg a sertéstenyésztés, a, van egy állomás, annak se jut eszembe most a neve, ahol, ahol ugye az elektrotechnikai cikkekkel foglalkoznak, erre Igen. ahol Ahol csak csak ez, ez a profil, tehát hogy ugye itt a szakember, tehát hogy vagy tulajdonképpen azt mondja, hogy a szakemberek meg az eszközök koncentrációja mentén alakultak ki, vagy oszlik el a hatalom a metróban az erőforrások biztosítására. Ami ugyanis, megmagyarázva, az az oxigén, ami engem jobban zavar, hogy oxigénjük honnan van, mert hogy ugye hermetikus ajtókkal el van zárva, akkor oda aztán nem jön be semmi, nem hogy az oxigén, és ugye szellőzőrendszereket működtetni, ahhoz meg aztán tényleg rengeteg áram kell, ahhoz nem annyi kell, mint a, nem tudom, hogy lássák egymást az emberek. Szóval a meg a felszíni levegő az nem...
2: De szívható, ha jól áll. Igen. Hát illetve, hogy a 70-es évek, ugye George lucas is csomóan kritizálták a csillagok háborúján, hogy pont az ilyenekre nem figyelt. Hogy most honnan tudják például a lukék, hogy most melyik bolygó, melyik izé levegőt lehet beszívni, meg hogy az biztonságosan meg nem nyeli el őket. Tehát hogy az, az ott sem volt probléma, úgyhogy. Azt az oxigén hogy...
3: észre föl se tűnik, mert úgy, úgy hozzá vagyunk szokva, hogy
2: Igen, van... igen, pont ez, annyira föl se tűnik már, hogy egyébként nélküle meg nem létezünk.
5: Mert egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy mennyire meghatározó úgymond a földrajzi környezet, vagy a geopolitika, vagy,
1: Aha. Aha. hogy ugye
5: a, a, a gyűrű, mivel ő érintkezésben van mindennel, ezért ő lehetett a leggazdagabb, mert szépen gyorsan kihasználta, hogy ő mindenhol eljuthatott, szóval. És akkor vannak ezek a szálnyvonalak, amit megbedolgoznak neki.
3: Gyarmatosítás. Igen, egyébként
4: ez a, a része, ez mondjuk így érdekes volt, hogy a periféria és a centrum kapcsolata, akkor az, hogy milyen érdekek hajtják, a jó, jobb létben élőket arra, hogy, a, hogy kitolják mondjuk a védekezési funkciót a rosszabb életszínvonalon élők vállára valami támogatást adnak, hogy azok azért örüljenek, hogy azt, azt higgyék, hogy ők jól járnak, közben csak védőpalsnak használják őket. Tehát, hogy...
5: Nekem, hogy tehát... az, az egyik ilyen kedvenc jelenetem az az volt, hogy amikor ugye átmennek a hanzára, és akkor ott segít neki egy illető az ártőmnek, és akkor e, ugye elkezdenek WC-t takarítani. És e, ez ugyanez, mint mikor... És ugye, tehát azzal sommázza az ártőm segítője, akit már nem tudom, hogy hívtak, e, hogy nem érdekel, hogy vécét kell pucolnom, végre emigráltam a jó létreket.
4: Igen, ez egy jó mondat volt. Ezt Igen, én is
5: felírtam. Igen, Igen. Tehát ez amikor elmész, el, elmész innen egy rosszabb helyről a, nyugatra vagy Amerikába, és akkor hogy azt az hiszed, hogy minden egy van a kerítés és hasonlók, és akkor a, a többség az diplomával ugye csak takarít meg babysittel, meg nem tudom mit csinál, szóval ez, itt nagy hasonlóságokat lehetett felfedezni a mostani világgal.
2: Nekem még a kultúrára, így az emlékezetre, az például említettük még a beszélgetés elején, hogy a tolsztajának a macskányával mennyire párhuzam, és hogy ott is, hogy a könyvek az itt is egy ilyen hiányzik volt, és hogy ott is, tehát mind ték, mind mind ugye még ugyanúgy egy ilyen csodálattal tekintettek a könyvre, hogy Szerintem ugye ez egyrészt mennyire szép, hogy ez milyen szimbolikus tárgy a könyv, hogyha már mi is itt könyvklubban vagyunk, hogy ez ez mégiscsak azért valamiféle leírt, lejegyzett emberi tudásnak a hordozói. meg másrészt, hogy belegondolva, hogy jó persze, adja Isten, hogy ne legyen ilyen a utódainknak, de hogy milyen lenne, ha 200 év múlva meg ezeket a rögzített beszélgetéseket hallgatnák majd, nem tudom, a leheltéri állomással lent a budapestiek, hogy és akkor szani Szorosója megszólal a hangján, hogy köszönjük a mai Ruszisztikai Könyvklub résztvevőit, és ebből őrződne meg ez a tudás későbbi metrósoknak. Na jó, persze, mondom tényleg, ilyenre ne, ilyen, ne kerüljön azért sár, inkább békésebb körülmények között hallgassák ezt vissza az érdeklődők, de, de amúgy de nem én, tudom, nekem azért ez, hogy tettet, Aha, ilyen, ez a könyves.
4: Ebben én, ebbe én is azt láttam, hogy azért így Gluhovszki azért hisz abban, hogy a műveltség és a kultúra az, ami a legtovább képes mondjuk valamifajta ilyen értékmagokat megőrizni, de arra, amit mondta Lákos, azt akarom mondani, hogy azért nekem az a gyanúm, hogy a könyv az hosszabb távon képes megőrizni a gondolatokat, mint bármilyen digitális izém, mert ha belegondolunk, hogy az elmúlt 15 évben milyen gyorsan változott az, hogy milyen adathordozón őrizzük az adatokat és mondjuk ma már nincs, most arról már nem beszélek, hogy ilyen, az a nagyobb méretű, ilyen puha flopi már semmilyen gépbe nem passzol, de hát már, már CD lejátszó sincs a gépeken, mert DVD-t meg CD-t kell már nézni, és akkor gondolom, hogy a felhő lassan a pendrive-okat is, hát, hogy mondjam, meghaladott eszközé teszik, tehát hogy így, nem tudom ki az, aki foglalkozik avval, hogy mindig konvertálva legyenek a régebbi típusú adathordozókról, minden adat az újabb típusú adathordozókra, tehát hogy szerintem így jobb, könnyebben válik minden az egyészeté, még a könyv azért az már hány száz éve könyv.
2: Hát igen, talán ő egy gyönyörű levéltári alapproblémát fogalmazott meg.
5: Hát igen, mondjuk, tehát az is... Tehát a könyv az egy nagyon hatékony és tehát hosszú távú adat hordozó, az de az is elmálik egy idő után. Szóval régen is másolták a kódexeket egyikből a másikba. De nyilvánvalóan ez nem egy emberről tollat fog megkövetkezni, szóval tavaly ezt jól kitalálták.
4: Még... Így a, a tudás témaköröz akartam valamit mondani, mert ez így a, mondjuk a könyv olvasása közben nem jutott eszembe, csak most ahogy így beszélgetünk róla, hogy e, e, így ehhez amit a te elfogalmaztam meg, hogy így hogy lehet, hogy így ennyire elfelejtettek mindent, tehát mégis csak húsz. Még 25 év se telt el, mert ugye három éves a fényképen az ártyom, ami még ugye fönt készült a felszínen. Hogy hallgattam egy beszélgetést a lányi Andrással, kényire ismeri. Ő egy filozófus, meg egy időben filmeket is készített, és ő alapította meg, és dolgozta ki a humánökológia szakot a társadalomtudományi karon. Tehát ezt így végül is neki köszönhetjük, hogy van ilyen egyetemi szintű képzés. Na, és akkor ebben a beszélgetésben azt mondta ezt, amikor mondta ezt, így írtam magamnak, mert azt gondoltam, hogy ezen még kéne gondolkozni, meg egyszer ezen beszélgethetnénk is, mert ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tehát a következőt mondta, hogy ma lassabban terjed a tudás, mint száz évvel ezelőtt. És mégpedig azért, mert hatalmas információ áradat közepette élünk, ugye az internet miatt, vagy az internetnek hála, ugye ez mit tudom én, hogy ugye megközelítés kérdése. Tehát hogy azt írja, hogy vagy azt mondta, hogy ilyen hatalmas információ áradatban élünk, és a hatalmas információ áradat ellen védekezik az agy, és még pedig úgy védekezik az agy, hogy azt fog a, ugye az agy, aminek a befogadó képessége véges, ez ez egy nem, tehát ez ez lehet remélni, hogy az agyunk befogadó képességét még nem tudom, mi meddig lehet tágítani, de akkor is véges a befogadó képesség. Tehát, hogy szóval, hogy hogyan védekezik az agy az információ áradat ellen, úgy, hogy azt fogadja el az áradatból, ami könnyen befogadható, és ami jó lesik. És akkor, akkor innen vissza lehet csatolni ahhoz, hogy Tehát ez a magyarázata annak, hogy a tudás, az lassan terjed. Mert ha azon az alapon fogad el az agyam valamit érvényesnek, hogy mit könnyebb elfogadni, és mit esít jól elfogadni, akkor az nem egy tudás alapú elfogadás. Tehát így a tudás elvész, vagy az igazi tudás terjedés az lassú, mert az agyban... Letelepednek olyan dolgok, amiket nem azért fogadok el, mert meggyőzött, hanem azért fogadom, mert hiteles tudás, hanem azért, mert ezt esik jól elfogadni. És ez egyfajta védekezés is, és hogy például azt mondta, hogy így eb- ebben a keretben értelmezhető vagy magyarázható az, hogy mennyi ilyen, hogy úgy mondjam, ilyen alternatív tudás szekta. Terjed ma a világban, meg ezek az összeesküvés elméletek, miért olyan népszerűek, mert azok ilyen könnyen befogadható rendszerek, és hogyha egy könnyen befogadom, és könnyen átlátom, akkor, akkor mennyire egyszerű azt mondani, hogy hoppa, megvan az értelmezési keret, és akkor én ebbe benne maradok. Tehát, hogy ez így ez egy ilyen érdekes dolog, de mondjuk ez, szerintem ez ebben a regényben nincsen benne, csak az, az abból jutott eszembe, amit te mondtál, orsi, hogy ez azért egy milyen érdekes jelensége, a, milyen veszélyes jelensége szerintem a, a mai világnak.
5: Ja, nekem még az jutott eszembe még azt az elején mondta Zsuzsa, hogy ö, hogy úgy nem érzed a mélységét, hogy ezt akár egy nem orosz is megírhatta volna, ezt a Regény. Én, én viszont sokszor úgy éreztem, hogy ha ezt mondjuk moszkvaiként olvasnám, aki minden nap járja a metrót, szerintem biztosan vannak benne olyan rejtett utalások, amit én így minden Budapestről nem érthetek. Tehát, hogy ami benne volt a moszkvai közéletben, akkor, amikor ő ezt írta. Ez, Azt hiszem Kingával beszélgettünk arról, hogy rengeteg ilyen geg lehet ebben a Regényben. Tehát, hogy mit tudom én, lehet, hogy a kurszkaja állomáson ö, folyamatosan tűntek el a gyerekek, mert valaki, valami ö, pedofilok, vagy nem tudom, kicsodák el, elrabolták őket, és akkor valószínűleg ebből, ebből jöhetett az, a, az az ötlete, hogy ott a kurszkaja állomáson akkor a gyerekeket lopkodják, ezek a nagyférek hívők hívei, vagy, vagy nem tudom. Szóval, de a legegyértelműbb az a Lenin könyvtár volt, ahol ott Kinga hívta föl rá a figyelmet, hogy a, az, hogy a könyvtárosok hogyan képeződtek le a, a, az apokalipszis után, hogy ugyanúgy hogy is fogalmazták Kinga?
3: Ugye a zaj, ugyanúgy zavarja zavarja őket a zaj, mint könyvtárosként, és csak ugye akkor az volt, hogy ugyanúgy meghallják a legapróbb suttogást és a legapróbb zajokat is, mint a könyvtárosok, akik ugye jönnek szólni, hogy akkor maradjanak már csöndben. És akkor ugye ez itt, ahogy mutálódott, ez így máshogy néz ki. (tos) Nem, nem, nem. De,
4: de, de ez, ezek mind nagyon jó pofák, tehát, hogy így vannak, tényleg vannak benne ilyen gegek, de én, én ezt valahogy akkor is kevésnek érzem, tehát...
3: Azt én sem mondom, hogy ez magas irodalom, vagy szép irodalom, tehát ez nem szép irodalom, az szerintem nem merül föl. Vagy fölmerül valakiben, hogy ez szép irodalom?
4: Hát, ugye, én... én... Én, hogy mondjam, én, én, én nem vagyok a, az elit kultúra híve, tehát én, én, nem, én, én annak pont örülök, hogy az utóbbi hát húsz évben mindenféleképpen így megbomlik ez a koordinátorrendszer, hogy mi az, ami magas kultúrának a produktuma, és mi az, ami a tömegkultúrának a produktuma, mert szerintem, tehát, lehet, hogy voltak olyan korok, amikor, amikor ez a hierarhikus, tehát amikor ez a hierarchia segítette a kultúra fejlődését és alakulását, de szerintem ez ma, ma már nem így van. Szóval, hogy én nem vagyok egy ilyen magas kultúra rajongó, vagy hogy mondjam, pártoló. És én pont azt szeretem, hogy ma már egy csomó olyan film is van, meg egy csomó olyan irodalmi mű is van, ami rendkívül szórakoztató, tulajdonképpen közérthető, és ugyanakkor mégis nagyon tartalmas, és mély rétegei is vannak. Szóval én ezt így, tehát szerintem ez irodalom, de nekem kevés. És azon gondolkozom, hogy mi olyat. Szóval szerintem például a, a, ez az a Zulejka kinyitja a szemét, szerintem az is tömegirodalom,
3: uh-huh,
4: igen. De hát azért nagyon, tehát rendkívül olvasmányos, nagyon könnyű befogadni, és nem kevés.
3: Nem? Jó. És a macskány kapcsán is beszéltünk, Igen. beszéltünk Jó, már ér. erről, hogy, hogy nekem pont a macskány volt az az élmény, hogy én nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy na ez most micsoda, és akkor a végén jutottam el oda, hogy hát ez aztán szép irodalom a javából, csak más kicsit más a formája, meg egy kicsit másképp szól az emberhez, és szokatlan, de de igen. Mondjuk, ha nekem sorba kellene állítani, akkor először a, a macskány, utána a metró, és az utána az olajka. De egyébként olyan
4: is van, amikor szerintem, tehát van olyan, hogy emlékezetek rá, hogy hányszor láttunk szarfilmet, és több jó beszélgetés alakult ki róla. Tehát, hogy szerintem tehát én például erre a metróra is így azért, én, én nem akarom azt mondani rá, hogy ez, ez nem jó, hanem ö, ö, engem nem szólít meg. De, de nagyon érdekes rajta gondolkozni, és szerintem azon is nagyon érdekes gondolkozni, hogy mi, miért szólít meg egy csomó embert, mert ez ezáltal is valamit meg lehet érteni a, a világról, meg a, a valóságról.
2: Nekem még egy dolgot volt nagyon felháborító, de most kicsit más uh, vizekre vezve, hogy nem tudom, én, én állandóan azt kérdezgettem már a 200. oldal után, hogy na jó, oké, de hol vannak a nők? Mm-hmm. Engem ez borzasztóan zavart, hogy nem volt benne egyetlen egy már... karakter sem, aki azon, azon, azon túl is képes megjelenni a regényben, hogy Ártyom, kész a leves! Tehát, hogy egyszerűen engem ez annyira irritált, idegesített, és lehet, hogy a 2031-35-ben már végre megjelnek a nők, de engem bor, de nagyon zavart. És olyan iszonyatos űrt ürt hagyott bennem, hogy miért nincsenek nők, hogy ez, ez olyan világ, ami ez nem tudnának hozzáérni, mert körülbelül most tényleg ez kicsit lebutítva, ez olyan lenne, mint, de ezt nem akarom beleláttatni, tehát ez korán sem, hogy nem glukoszkit akarom ezzel minősíteni, de hogy tényleg, mint ott az a női szerep, az állomáson ott vannak, és akkor utódnemzés, meg, meg akkor az ilyen, egy ilyen egyéb ilyen sátortartási, vagy raktártartási problémák, hogy ott a család tűzsejét őrizzék. Ennyi. Tehát nekem nem volt egy ilyen, ilyen, ilyen sugallat benne, de én borzasztóan hiányoltam a női karaktereket.
3: És szerelmi sem volt. Nem. Igen. nem. Viszont
5: lehet, hogy a... lehet, hogy ezt, ezt felrólották neki, mert a 2034-ben már van egy igen erős nő alak akit így építget.
0: Egy darab
5: alak Aztán
0: a végén mi lesz vele is.
5: Hát, De
0: igen. A 33-ban ott talán az Ulman fogalmazza meg, hogy mi az élet értelme, és akkor ott elmondja azt, hogy hogy férfiként, hogy, hogy családja legyen, és gyerekei szülessenek. Tehát, hogy így ennyi.
4: Na most az én szememben ez azt az, az értelmezési keretet erősíti, hogy itt, itt nem, a világ, tehát ez nem a világról szól, ez a, meg nem a társadalomról szól ez a regény, hanem ez ártjom tudatának a regénye. És uh, én... Jó, lehet, hogy, hogy ebben tévedek, de hogy én azért így azt gondolnám, hogy, hogy lehet, hogy még van olyan a 20-as évei legelején járó fiatalember, akinek így a világgal való viszonyában még a nőkérdés nem annyira uh, domináns, hogy tehát hogy az önmagára ébredésből ez még itt mint ez a kimaradhat, mert ugye ebben a regényben két nő alak van, a húg a legelején, egy kislány ugye, akit kiküld a sátorból, amikor fontos dolgokról kell a beszélni. Tehát, hogy nem az ő húga, hanem a, nem tudom, Zsénkának, a húga, meg az édesanyja, akire próbál visszaemlékezni, ugye ez a két...
0: Különben az az érdekes, hogy nekem ott. így vő alapban, akit én így így, bár nem élt, de, de hogy így erősnek éreztem, a végén volt, te ott még nem tartasz, Zsuzsi, amikor felmegy a felszínre, és abban a kioszba elrejtőzik, és ott egy nő, aki ott halt meg, az ő feljegyzéseiből értesülünk arról, hogy mi történt, amikor, amikor elszabadult a pokola felszínen, hogy ő ott, ott bezárkózik, és akkor akkor hogy az elején még reménykedik abban, hogy, hogy meg fogják menteni, és hogyan válik reményvesztetté, ahogy egyre szörnyűbb lesz körülötte a világ, és azt egy női hangon keresztül halljuk, mert nem is tudom, hogy a falra vagy hova felírja ilyen üzenetben, mint egy és nap. Ez
3: lánynak mondja, tehát, hogy ilyen artyommal egy idős lány, Igen. azt hiszem ez is elhangzik benne. Igen.
2: Igen, de nem tudom, nekem az is olyan gyenge volt, mert engem meg ez végig arra emlékeztetett, míg mikor bemennek Aragornék Móriába, és ott az utolsó törp királynak a feliratait nézegetik, mert ott is van egy ilyen jelenet, tehát hogy nem tudom, és, és gyakorlatilag ugyanezt, hogy ott is ugye egyre inkább Gandalf olvassa fel a, a részleteket, csak mondjuk talán a könyvből, hogy ott is ugye nem jutunk ki, nem jutunk ki, meg ez egyre kétségbe esett. Tehát nem tudom, nekem, nekem az ah, egy, egyértelműen erre utalt, és... De lehet, hogy én látom rosszul, de nekem ez így elvitte még ennek az erősségét is.
5: Hát egyébként, az én kigállal egyetetek, hogy a Gyűrűk is barominálmas olvasva. Tehát én, én ott sem értettem azt a hatalmas ami körülötte van. De szerintem így ez is, meg a, met, a Metro is, meg a Gyűrűk is egy nagyon jó mitosz alapanyag, vagy egy ilyen nagyon, nagyon jó univerzum alapanyag. Ami, amire egy, egy ilyen nagyon jó franchise-t lehet építeni.
4: Hát egyébként szerintem a gyűrűk ura, aki ezt
3: a műfajt szereti, az filmen az nagyon jól átjött. Hát csak Én a fele nincs benne, tehát ami a gyűrűk méi, mély, az ugye nem, nem tud belemenni a filmbe. A, a mitológiának a nagy része sem megy bele a filmbe. Tehát amennyivel a gyűrűk ura mélyebb, mint a metró, az nem megy bele a filmbe.
2: Hát az lehet még 1990-es szovjet tévé játéig ma marad benne.
3: <gül> Megnézted?
2: Át még nem nem a lélek, hogy végignézzen mind Én a két rész, de egyszer, egyszer muszáj lesz, tehát azt mondják, hogy azt, azt látni kell.
3: Én abba hagytam a felénél, de igen.
2: Mondjátok, ahhoz mi kell,
1: hogy egy fiatal emberbe azt fogalmazódjon meg, hogy egy ilyen nagy világjegés után az emberek ahelyett, hogy megpróbálnának egymásnak segíteni, valami olyan árász ellenségeskedés és háborúskodás van közöttük, vagy ez csak egy jó alapanyag ahhoz, hogy, hogy még érdekesebbé tegyük a könyvet, vagy pedig ennyire pessimista lenne valaki ennyire fiatal korában, amikor ezt egy könyvet készíti. Mert ugye itt majd hát, háborúk vannak ám a, a metroállomásoknak a lakói között, és gyilkos indulatokkal próbálnak hatalmat szerezni maguknak. Pedig hát, hát. ugye, hogyha az ember józanú gondolkodik, akkor, akkor bármilyen problémában az egyetlen úgy megoldás a külüléshez, a jobb körülményeket az, hogyha összefogunk, hogyha egymást segítjük, hogyha egymásért próbálunk kiállni.
3: Hát mikor én tanítom a biztonságpolitikát a hallgatóimnak, akkor ugye erről van Ugye mindig ezekről beszélünk, így nagy elméletek, hogy van két iskola. Az egyik iskola szerint az ember érdekövető, haszon maximalizáló, és a világ természetes állapota a háború, a másik meg azt mondja, amit most Gabi mond, és a, tehát teljesen egyértelmű, hogy minden csoportnak a nagyon nagy része így ki is neveti ezeket a liberális gondolkodókat, akik azt mondják, hogy az együttműködés a megoldás, és így még van is bennük egy ilyen, hogy akkor végre mondjuk már ki, hogy az emberek nem tudnak együttműködni, végre hangozzon már el egy órán, hogy a természetes állapot az a háború, és akkor végre mondjuk, végre nézzünk már ezzel szembe, hogy az ember ilyen és kész, és mindig megszoktam rajta döbbenni, hogy hogy mennyire határozott ez a vonal, és mennyire igényük van arra, hogy ezt így még hangoztassák is, hogy már pedig az ember csak akkor tud együtt működni, hogyha rövid távon, és hogyha nagyon muszáj, de hosszú távon úgy lehetséges ez.
5: Igen, meg mindenre a válasz a a pusztítás, tehát, hogy itt is a, a, a végén kiderül, hogy a feketéket inkább megérteni kellett volna, de erre is az volt a válasz, hogy na akkor atomot rájuk, mert veszélyesek. Tehát, hogy az ember csak a pusztításhoz ért. Ez így, ez így úgy, úgy tűnik a duhovszki világnézetéből, és, és szerintem most ugye volt egy, egy e, 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 tehát nem egy e, nem, nem egy atomkatasztrófa volt, de volt itt egy világjárvány, vagy még tart is, és ugye ennek az elején is mentek a találgatások, hogy na, majd ez megváltoztatja az emberiséget, hogy majd összefogunk, meg mit tudom én, vissza, tehát hogy mennyi, mennyivel csökkent a dioxid kibocsátás, amikor leálltak az iparűzemek, és akkor majd ebből tanulunk, meg hasonlók, és nem, nem tanulunk belőle, tehát ugyanúgy megvannak az ellenségeskedések, sőt, még talán ez hát, hogy egyes helyeken még mélyebbek lettek a lövészárkok, mint korábban.
4: Szerintem, tehát egyrészt szerintem az ember sokféle, tehát szerintem az a két modell, amit uh, vázoltál Kinga, tehát van akire az egyik érvényes,
3: van akire a másik. ezek nemzetközek, nem emberekre vonatkoznak, ezek a nemzetközi rendszerre igen. vonatkoznak. De szerintem ez az és fakad. Igen, igen.
4: Uh, na, tehát, hogy így azt akarom mondani, hogy, sok, uh, tehát, hogy nem vagyunk egyformák ilyen szempontból. Uh, a, konkrétan egy a világképe, világképéhez így az jutott eszembe, hogyha ő 79-ben született, akkor pont amikor kiskamasz és nagy kamasz volt, akkor Oroszországban borzasztó nehéz évek voltak, mert úgy a 90-es évek eleje, a Szovjetunió felbomlása után, hát ott tényleg... Uh, tehát volt két olyan év, amikor így konkrétan mindenki ö, ilyen élethalálharcot vívott a, az ételért, mert annyira devalválódott a pénzértéke, meg áruhiány volt, meg nem tudom én micsoda. Tehát, hogy ő, ő ebben a korban volt kamasz, és azért ott, a, a, tehát, szóval, tehát ott azért borzasztó történések voltak a rendszerváltás után Oroszországban, hogy kié legyen a hatalom, kié legyen a gazdasági hatalom, ki mit enystandoljon, tehát hogy ez egy ilyen nagyon durva, barbár korszak volt szerintem. Úgyhogy ez éppenséggel így megalapozhatta Gruhovszkénak ezt a világérzékelését, amit a a metrónak a struktúrájában visszaköszön. Hogy miért csak az erőszakban tud gondolkozni, mint módus vivendi miért nem az összefogásban, meg a jóságban. És ahol még valami volt, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy figyelj, ami így, ez ami, ami ma van körülöttünk, és azért már ugye hosszú évek óta itt ebbe és én is azt látom, hogy én is mindig azt gondolom, hogy nem jobb jónak lenni, és és empatikusnak és toleránsnak lenni egymással, mint gyűlölködni, meg mindig megpróbálni a másik fölébe kerekedni. És hát egy csomóan azt gondolják, hogy nem jobb. Tehát, hogy ez, ez így van. És akkor uh, aki mégis a saját, uh, uh, ugye ma, ma arra, aki nem törtető arra, azonnal azt mondják, hogy ez egy mert Mindenki annyit ér, amekkora anyagi javakat magának tudott halmozni, igaz? Tehát, hogy ez tulajdonképpen a parlamenti, uh, ez egy parlamentben kikiáltott, mérő uh-huh. dolog. Tehát, hogy, szóval ez van. Eddig,
5: Szerintem,
1: Szerintem de ennek kapcsán van egy, egy nagyon mellvevágó mondat, hogy a Mihail Portiliér is fogalmazza meg, nem is tudom, nem melyik jelenelte, hogy Istenem ilyen gyönyörű világot veszélytettünk el.
0: Hát igen. De szerintem egy cél az is, hogy ő egy kritikát fogalmaz meg, mert hogy például ott, ahol a hívők papjával, vagy nem tudom én kivel találkozik, ugye ott, ott a pap elmondja, hogy, hogy miért vetjük az ott élő, emberevő barbárok szemére, hogy, hogy milyenek, amikor mi tettük őket ilyenni. Tehát, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát ugye elhangzik ez a kritika, és, és hogy... Hogy szerintem az se véletlen, hogy ez a történet 2033-ba játszódik, mármint hogy ennyire közel jövőben, és nem helyezte ki több száz évvel később, ami, ami már így az emberi léptékünkben nagyon távol kerül, hanem hogy, hogy ennyire közel helyezi, hogy ez bármelyik pillanatban betö- bekövetkezhet, ha így folytatjuk tovább a dolgokat. Most nem feltétlenül egy atomháború miatt, de hogy a, az élhető környezet pusztulása milyen gyorsan zajlik.
4: Igen. Figyelj, Viktor, még arra, amit mondtál így a pandémiával kapcsolatban, hogy, így, hogy ez egy milyen érdekes dolog volt, hogy emlékezzetek vissza, hogy amikor az első hullám volt, tehát 2020. március-július között, tehát az internet szinte felrobbant a kulturális szórakozási lehetőségektől, meg meg ilyen tulajdonképpen az emberek összefogását, meg a mutató akciókról, meg az, hogy mennyire igény volt arra, hogy legyünk szolidárisak, hogy segítsünk egymásnak túlélnek. Tehát, hogy inkább szerintem, akkor egy pár hónapig ez volt a domináns. Aztán, amikor kiderült, hogy ez egy hosszú távú Dolog. és itt uh, az új helyzetben meg lehet gazdagodni, meg felébe lehet kerekedni másoknak, akkor, tehát ma már ugye ez nincs. Sőt, már ősszel se volt. Egyáltalán. Szóval, hát, ilyenek vagyunk. <laughs> Nekem, uh, sorry, uh, uh, a Tatyana Tolsztályának a macskányában, nekem ott azt tetszik, hogy akármennyire egy borzalmas társadalmi állapotot ír le a regény, azért ott mégiscsak ott van valahogy az a a mélységes meggyőződés, és hit, és bizalom, hogy azért a kulturális értékek mégiscsak örökérvényűek. És... És ezért így, amikor ezt olvastam, akkor azt reméltem, hogy majd ez a a mélyben megbúvó optimizmus és a kultúra értékeibe vetett hit itt is föl fog tűnni, de amikor a poliszhoz, és azt reméltem, hogy a poliszban ez lesz, de amikor a poliszhoz jutottam, akkor kiderült, hogy hát nem. (gül)
5: De milyen érdekes ott is, hogy... Valahogy az is kihalt az emberekben, hogy, ö, hogy megválasszák azt, hogy mi az értékes, és mi nem.
4: Igen, igen. Hát,
5: tehát itt a polisban is kiderül, hogy, hogy jönnek egy ilyen összeesküvés elmélettel, hogy a vörös csillag meg a mit tudom micsoda hasonlít egymásra, és hogy, hogy, hogy Lenin annak idején... Nem emlékszem pontosan itt a...
2: Hát, hogy a. pentagramma és a démonokat ezzel zárták uralom a lányt. Egyébként nekem az nagyon nevetséges volt.
5: Igen. De hát szerintem ugye ez is az bizonyítja, hogy a, a nagyra becsült polisz, ahol őrzik a kultúrát, hogy sincs senki, aki ki tudná választani, hogy mi volt annak idején a magas kultúra, meg mi volt az, ami az, amit ilyen fércirodalom volt hanem csak így fölmennek néha a Lenin könyvtárba, elhoznak egy katalógus cédulát, vagy egy könyvet, és azt se tudják, hogy mi az, de mivel a Lenin könyvtárból jött, ezért értékesnek számít.
3: Egyébként Tehát... olyan, mind, mint amikor a Benya olvassa a kötésmintáktól kezdve a minden mást. Meg meg nekem az például, nekem az
4: tulajdonképpen, tehát csalatkoztam, hogy a poliszban nem őrzik ténylegesen a kultúra, hogy olyan szempontból viszont az nekem tetszett, hogy ez pont jól leképezi azt a a tudás cunámit, vagy információ meg ismeretanyag cunámit, amiben ma így az interneten keresztül vagyunk. Tehát, hogy ott a könyvtár, nem tudom én, ott van egy szám is megnevezve, hogy hány millió könyv van benne, és aztán így, tehát így 70 évig kellene napi 24 órában fellapozni ezeket a könyveket, hogy megtaláljuk az igazi, a mindent megoldó tudást, igaz? De ki fog ebben foglalkozni, de nem ugyanez van ma az internet világában, Tehát az ugyanez ott van minden, tulajdonképpen egy karnyújtás nyira, de hát hogy tudnál vele kezdeni bármit és hogyha nincsenek hozzá ha nincs hozzá módszertanod, meg nincs hozzá egy szerkezeti ismereted. És akkor ugye az is egy, mondjuk nekem ez is tetszett ez a metafora, hogy így fogalmunk sincs, hogy mit keresünk, majd az megmondja nekünk, hogy téged keresünk. Tehát, Az, az, az tetszett. Szóval elkeserítő, de az, az a rész szerintem az például hogy jól kilett
5: találva. Mondjuk nekem ott azért volt izgalmas, hogy kimentek a felszínre, mert én ott, amikor voltam háromszor maztában, én mindig ott sétálgattam. <gül> <gül> szerintem,
4: hogy... hát egyébként szerintem itt a legnagyobb húzás ebbe az az, hogy tényleg ilyen reális helyeken tehát olyan helyszíneken játszódik, amit minden moszkvai jól ismer, meg mindenki, aki járt Moszkvába az ismerétet, hogy, hogy, hogy ettől így azonnal a, a magáénak érzi az ember.
5: Azt hiszem, egyszer van utalás, hogy ezek a nagy madarak, amik ott repkednek, hogy azok galambokból mutálódtak. Igen? Igen. Igen,
4: ja, a galambokat amúgy a, a a vagy hogy igen, a, ugye, a nagyváros
5: patkányainak is
4: szokták neverni,
5: hogy igen, és oh. igye szembe így a galambok kurkú iránti utálata sok embernek, és, és akkor hogy azoknak is adott egy fricskát az, a galambokból ez, ez lett <gül> a nagy ragadozó madarak Jó
2: az a kérdés, hogy észt nekik a sugárzás, mert Amúgy nincs túl sok szerintem a galamboknak, de biztos majd a második, harmadik részben ez kiderülne.
0: De arról nem veszt, vagy be- a monddosi. Csak az is érdekes volt, hogy ha jól emlékszem, akkor valami Dactilo, nem tudom, milyen név alatt utaltak de rá, a
5: meg, El, a dactilus. A dactilus,
0: ami Dinosaurus. Uh-huh. Sok lennének őslények.
3: Arról nem is beszéltünk, hogy milyen jól tud félelmet kelteni, vagy ugye erről is megoszlottak a vélemények is, amiket olvastam, de hogy, hogy azokban az eszközökben, ami, amik ilyen, ilyen thriller, típusú eszközök, arra még így kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy abban jó-e a könyv, vagy kevésbé. Hát én, én nekem, én tényleg álmodtam magam a metróba egészen sokáig, és, és volt, hogy tényleg uh, féltem, amikor, tehát most ez pont erről, hogy azért jutott eszembe a uh, madarakról, mert hogy amikor amikor ugye meneket jön a könyvtárból, és akkor keresi a metró lejáratot, és, és ahogy úgy meg falkába vadászva, figyelik, és megközelítik a, a, a mutánsok, az, az szerintem az, az a, leg, az a leg, legfélelmetesebb rész benne, és az nagyon jó ki találva.
2: Én egyébként nem mertem este olvasni a metrót, úgyhogy én kizárólag csak napközben haladtam vele, mert mondom már testen sem fog tudni lemenni még az asztóriára se, hogyha ez így halad, de egyébként nem tudom, az, az szerintem tényleg egy izgalmas jelenet volt, amikor végre kimentünk a felszínre, tehát az, az egy olyan új világot jelentette, nem tudom, nekem a, a a képzelőerőm, én ott minden zöldbe láttam, de hogy ez miért, azt nem tudom, de nekem ott az egész világ zöld volt akkor. De nem nem, nem nem ilyen természet zöld, hanem ilyen, nem is tudom, ilyen méreg zöld, meg ilyen zöld, köd, meg minden, ezt meg nem tudom magyarázni, miért, de valamiért így, így alakult. Meg ahogy én most visszatérhetünk már rá, csak ez most hirtelen így eszembe jutott, hogy nekem a polisznál az, az nagyon érdekes volt, hogy itt megint bejött ez az indiai kultúra, hogy ez a brahmanok, meg akkor ez a hindú, és hogy. Nem tudom, én például Pelevinnél ugye ez abszolút gyököt, hogy minden, ele, minden regényének kötelező kellékeleme az, hogy valami indiai ilyen buddhista, hinduista eszementséget hoz, ami úgy valójában egy zseniális gondolat. Meg én az elmúlt napokban például nagyon sok orosz ilyen zenét hallgattam a 90-es évből, és abból is ilyen rengeteg helyen volt, ilyen vagy indiai motívum, vagy egyszer csak hirtelen az orosz szövegben megjelent a Hare Krishna, Hare Krishna És én nem tudom, hogy ez, ez ilyen orosz vonatkozás a 92-es évek folyamán, vagy... Vagy ez csak a csillagok, meg a részecskék összeállása, hogy ez, ez itt is megjelent. De például a magyar kortársadalomban ezt annyira nem érzékelem, hogy itt most például lenne ilyen indiai kultúra. Mondjuk én a magyar kortársodalomban annyira nem is állok jól, de ez más kérdés, csak nem tudom, nekem ez érdekes volt még.
4: Na ezt én nem tudom megmondani, hogy ott a 90-es évek elején így ez egy ilyen tömegmozgalom volt de hát ma Or- Oroszországban ugyanúgy mindenki, akit ilyen érdekel, az utazik Indiába, jogatáborokban, meg én, szóval, tehát ezek a globális jelenségek ott Oroszországban is vannak. Én csak azt tudom, hogy az 1970-es évek elején volt egy ilyen felfutása a Szovjetunióban az indiai kultúrának, mert akkor ott valami katonai szövetséget kötöttek, vagy nem tudom, Viktor, ezt lehet, hogy te jobban tudod, de hogy ott a 70-es évek elején volt közeledés a szovjetunió és India között. És akkor...
5: Még csúcsó idején is volt a a
4: is. Aha. Szóval, hogy akkor így, akkor úgy beáramlottak bizonyos dolg, onnan Indiából, orosz, vagy a Szovjetunia, főleg Moszkvába, meg Pétervára, de aztán utána nem tudom, később mi lett. Hát az, amúgy nekem az a húzás tetszett nekem is, hogy ott ezt a KASZ-rendszert behozta a poliszban, mert ugye ez, ez, ez a... Szerintem itt a kasztrendszer olyan érdekes, szempontból volt érdekes, hogy azt lehetett látni, hogy rendkívül merev társadalmi struktúráról van szó, és akkor ugye van még egy olyan mozdulat is, hogy itt mindenki maga választja meg, hogy melyik kasztba akar tartozni, tehát hogy így látszólag ez egy demokratikus cucc, de hát így <gül> igazából aztán és akkor ki aki magától szolga akar lenni például. Tehát, hogy így olyan álságos, tehát az egésznek az álságossága volt nekem hangsúlyos.
0: Mert tele csak a felső két kaszt kapott hangsúlyt, mármint, hogy ezek a brakmanok meg Kik
5: uh-huh. Kik a vezetők. Tehát, hogy más kaszt nem is volt.
4: Hát négy van felsorolva a könyvben. Nem. Csak a másik két kasznak tehát még a, ott kik vannak, még a szolgák, meg a... Nem tudom kik a... Ki a ja, kereskedők. Ugye, ez a négy kaszt van. De azokból, tehát a másik két kasztból nem nevesül egyik alak sem. Szóval nem nevesül közülük senki.
5: Egyébként én mindig lefekvős előtt olvastam, úgyhogy én, én nem vagyok ilyen és ilyen szempontból. A, egyébként tényleg ilyen nagyon gyorsan át tudott menni egy ilyen nyugodt vágányból egy ilyen tökéletes tempóba az egész, nekem igazából még azt tetszett, hogy az álom és a valóság itt teljesen összekeveredőt egymással, így nem tudtad sokszor elválasztani, mikor álmodi kartjam és mikor van a valóságban.
3: És hogy mennyi mindentől fél az ember, hogy, hogy így, így is ilyen katalógust is csinált, amiben összegyűjtötte, hogy, hogy hányféle dologtól tud, hogy hányféle dologtól kell félni az embernek, és akkor tényleg van, ahol csak a, a puszta ismeretlen, tehát van, ahol nem is tudjuk, hogy van-e valami a sötétségben, vagy, vagy nincs, és tehát így, így egész, tehát, hogy van, van, amikor csak a hang jön a csövekből, van, amikor tényleg semmi, semmi nem történik, csak meghal, fogják magukat és meghalnak, vagy megőrülnek, és akkor ugye utána közben ott vannak a szörnyek, aki, amiket így így pontosan leír, és akkor ezen a kontinúmon végig van mindenféle félelmetes dolog. Van, ami valóságos, van, ami elképzelt. ez is nagyon érdekes volt, hogy ilyen, ez egy ilyen félelemkatalógus is. De ugye mitől fél az ember a legjobban? Attól, hogy nincs az életnek értelme. Tehát mégiscsak.
5: <gül> Nekem ami ilyen, ilyen nagyon filmszerű, és egy ügyepencem volt még az a, az a Kreml alatt, mikor voltak és ott volt ez a Barnamassa, ami a hatalmat szimbolizálta. Az, nem tudom, az nektek így mennyire tetszett, hogy mi, hogy mi, mit gondoltatok róla.
2: Nekem az hogy én ezt el tudtam képzelni, csak ott megint ezzel találkoztam, hogy ez mi? Tehát, hogy miért jön ez még a metró 2 alatti járatokból, ami már nem tudom, hogy a metró 3 vagy minek minősül, hogy miért jön ez a barna massza, és ez most micsoda? És ez miért akarja őket így elnyelni? Tehát nekem ez, ez megint a nehezen elképzelhető volt így jelenetnek. Vagyis el tudtam képzelni vizuálisan, de inkább érteni nem értettem, hogy most mi ez a massza.
3: Nekem is az jutott eszembe, valami Viktornak, hogy ez a hatalom, és akkor dalolva ugrik bele az ember a mocsokba, ami fölemézti. <gül> 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 és hogy a közösség ereje, az, az is fontos, hogy a közösségnek az ereje tud megvédeni tőle. Tehát amikor az ember mint egyén beengedi a fejébe a hatalmat, akkor jó ötletnek látszik beleugrani ebbe a mocsárba, hogy lehúzzon, és akkor amikor így közösségként Néznek vele szembe, akkor látják együtt, hogy, hogy nem, szabad, nem szabad ebbe beleugrani.
0: Tehát ez a közösség nagyon könnyen megtörik. Igen, mert, mert itt is ez történik.
5: Igen, de hogyha eléneklik a szabály a gombáját, akkor már minden lesz.
3: Hát, vagy ha ugye átlépi a határt a hatalom, és olyat veszel, ami mindenkinek nagyon fáj, akkor lehet még tudatra jönni. De ez már tényleg ilyen belemagyarázós. Ha de,
5: de veszik, akkor ott a kisgyereket vitt el, ugye? Ez
3: igen, a... igen, igen az Oleget, igen.
0: Ez hát nagyon szörnyű. A is vesztenek, de, de az a csúcsa
5: a dolognak. Igen, és ak- akkor döbbennek rá, hogy hova is kerültek. De nekem ez így tetszett ez a kép, hogy, hogy egy ilyen nagy barna masszaként ábrázolja a hatalmat, ami, ami így a központ, ezt a Kreml alatt tülekezők tűnő központi hatalmat, ami így mindent magába szív.
3: Az volt még jó a kreml amikor van benne egy ilyen mondat, hogy már lehet, hogy régen nincs is az egész, csak mindenki oda képzeli, amit szeretne, mert hogy ez annyira fontos, hogy nem nem akarjuk elfogadni, hogy hogy ez már nem az, ami volt, vagy már lehet, hogy nincs is a helyén semmi.
0: Jó, hát itt többször előkerül ez ez a dolog, hogy mi az, amit képzelünk, és mi a valóság. Tehát mi az, ami artyom fejében történik, és mi az, ami ténik.
3: De hogy itt a politikai hatalom, tehát hogyha itt azt mondjuk, hogy a a politikai hatalom, és akkor, hogy az államnak van egy erős vezetése, hogy akkor az ott van-e még, vagy már csak mi képzeljük oda?
5: Ja, hát ugye itt van egy ilyen uh, uh, kit, hogy vannak a láthatatlan megfigyelők, ugye, hogy lementek a a vezetők egy bunkerbe, és valahol onnan, onnan még irányítanak minket. Tehát, hogy a, az állam az továbbra is létezik, és így gondoskodik rólunk, csak nem mutatja Aha. meg magát. De egyébként még, ugye, tehát, hogy ez a barna massza az oka annak és amikor ugye kimennek a felszínre, és a krám a csillaga így magához vonzza őket, amivel de ez, ez nekem azért is volt egy ilyen személyes élmény, mert hogy én is amikor legelőször mentem Moszkvába, akkor a, az első, ahol megláttam a várost, az ugye a Lenin könyvtárnál amikor kijövök a, a, a felszínre, és, és ugye ott van a kremt és, és azok a hatalmas nagy épületek, és úgy éreztem hirtelen, hogy teljesen agyonnyom ez az egész hogy milyen hatalmas itt minden és engem is így ugyanúgy vonzotta a krem tetején a, a vörös csillag, szóval. <gül> szóval, szóval tényleg így, ez így felébresztette bennem az emlékeket.
2: Hát, hogy lehet, hogy a barna massza az nagy féreg volt, és tényleg őt őrizték mind a két kiáraton.
3: Na, az nem is derül ki, hogy ott mit látott az alagútban, amire ő azt mondja, hogy vonat-vonat, és, és nem, tehát, hogy ott, ott arra se kapunk semmilyen választ, hogy akkor ő ott mit látott.
2: Egyébként nekem a legmegrázóbb jelenet az pont itt ennél, a féreghívőknél volt, amikor ugye a melnyik az agyonlövi azt a szerencsétlen... Uh, nem, most nem, nem is itt eszembe a neve, pedig felírtam, de na mindegy szóval, amikor ott ugye elviszik az öreg kuruzslót, meg őt uh, túlsznak, és akkor ugye kiderül az egész, hogy igazából ez csak egy ilyen be képzel dolg. És, és amikor elismeri, hogy tényleg ez a hát, szándivaló, nem szándivaló, ugye fogyatékos, mert, mert körülbelül tényleg ott a satnyasság, meg minden ilyennel együtt, tehát körülbelül fogyatékos ember, és hogy mégis ugye az egész hitrendszer az úgy abban a pillanatban úgy megszűnik körülötte, hogy ugye ott már a kurzol is bevallja, hogy ez az egész csak kitaláció, meg minden, és hogy tényleg elkezdő is, hogy ugye nincs nagy féreg, meg nem mond, meg hogy csak félrevezeted, meg minden, és az a emtonyalat, ott, ott ilyen iszonyatos jeges, tehát én, én ott féltem egyedül, tényleg egy ilyen félelemmel éltem át, amikor tehát az ember egy ilyen irgalmatlan üres vákumba kerül, mm. hogy valami összeomlott, és, és, és egyszerűen ezzel, ezzel úgymond létezni nem tud tovább. Na persze a az rá segít, hogy ne, tudjon, ne is tudjon létezni, de de nekem, nekem az egy olyan hátborzongató jelenet volt, és az, az ugyanakkor egy egyrészt hátborzongató, de egy mégiségesen emberi is. Tehát, hogy ilyenkor egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy összeomlást tud, és most itt a lehet visszagondolni a 20. századi történelmi példákra, hogy ugye összeomlanak ezek a nagy ideológiák, és hogy az abban hívők is ekkor döbbennek rá, hogy úristen, én, hova kerültem ezzel, vagy hogy mit, miben is hittem eddig, de nekem az egy olyan nagyon egy olyan nagyon, hát nagyon mély pillanata volt a könyvnek.
0: Tűnben én azok gondolkoztam, hogy ilyen <külön> érzelmi, töltető jelenetet kell kiválasztanom a könyvből, akkor az egyik az ez lenne, ahol ahol rádőben ez az ember, vagy emberi roncs, hogy hogy mindaz, amiben hit nem létezik, akkor az, amit mondtam, amikor a a lánynak a feljegyzéseiről van szó, és nekem a harmadik az, amikor az oleg meghal, amikor nevetve beleugrik, tehát ez a gyermeki nem tudom én, ilyen, ilyen könnyedséggel Lép át az életből a halálba, és akkor ezek után még megmagyarázza nekünk az író, hogy ez feltétlenül szükséges volt, mert így folytatódhat tovább a küldetés. Mert ez kell ahhoz, hogy az Anton úgy döntsön, hogy nem hazamegy, hanem velük tart, és segít a, elpusztítani a feketéket.
3: Még egy negyediket hozzáteszel, engem még hasonlóan megrázott az, amikor pénzt akart adni a kisfiúnak, és akkor az anyja azt hitte, hogy meg akarja vásárolni pedofiaként a társaságet, és akkor utána, utána ez, ahogy kívül, nagyon szörnyű volt nekem, az hasonlóan ilyen marcangoló volt, mint, mint ezek, amik eddig bekerültek a felsorolásba.
5: Hát mondjuk az is, amikor a, a, az, az értelmi fogyatékos fiúta Náci tegyen szóval az is egy nagyon megrázó jelenet volt, szerintem.
2: De ami még nekem most kicsit a megrázásra eljutva, megint a banalitásra, az amikor, csak így a nácikra jutott eszem, amikor a trockisták kiszabadítják őket, és hogy mennek, mennek, mennek hajtani az alagújban, és az artion bejelent, hogy oké fiúk, akkor én most elvállok tőletek, rendben, szia, és elmennek. Tehát, hogy eddig érdekes kivel nem úzta meg így, meg minden, mindenhol ilyen, nem kalandokban, mindenhol veszélybe került ők meg, Akiket szintén lehetne gondolni egy ideológia vezérelt embernek, hogy na jó, van film tessék, hát akkor menjél. Tehát nem de tudom, igaz. nekem ott meg, megint visszajutott egy ilyen pontra, hogy ott úgy, hirtelen ezt a szállat elengedi a szerző, és akkor na jó, me, na jó menjünk tovább, vagy nem tudom, és ráadásul egyszerű módon. Tehát nem is olyan jó átvezetéssel.
0: De és hát nem csak tot, egyszerűen hagyják lépni a dologból, hanem még el is viszik arra az állomásra, amelyik egy kicsit közelebb van arra, merre venni akar.
2: Hát igen, igen.
0: Egy kicsit visszáviszik.
5: Hát valószínű szimpatizált az ilyen csegavarista, trockista emberekkel, és őket ilyen jó pozitív fényben tintette föl Glószki <gül> ifjúkorában.
0: Nekem ilyen is jelenet egy kicsit az volt, amikor a amikor a felszínen van, és bemegy a házba, és megtalálja a fényképet, hogy, hogy így pont, pont abba a házban megy be. És hogy így vártam, hogy, hogy eh, ahogy, nem tudom, már kimondta, hogy a végén, Tánkinga, te mondtad, hogy, hogy a szuholj, mond valamit, hogy, hogy nem, ezen a képen abszolút nem ti vagytok, vagy, vagy tényleg ezek ti vagytok. Tehát, hogy így, így azt gondoltam, hogy lesz ennek jelentősége, hogy leviszi fentről ezt a ezt a sugárszennyezett könyvet, meg meg a fényképet, és hogy valami valami történik, mert hogy ennek kell, hogy jelentősége legyen, mert mert így, hogy bemegy a házba, pont leemeli a könyvet, pont benne van a fénykép, ez így olyan...
3: olyan Mennyi ilyen van az életünkben, legalábbis nekem ez volt a a gondolatom, hogy mennyi ilyen esemény van az életünkben, aminek hú jelentőséget tulajdonítunk, és akkor nincs semmi jelentősége igazából, vagy hogy nem, nem jutunk el oda, hogy legyen.
0: Pedig fontosnak tűnik. Tényleg, Vittor, és merre visz tovább minket a történet? Úgyhogy hát. ha lehet ezt még fokozni?
3: át, hogy elolvassuk a következő De két részt? Vagy,
5: vagy újabb Szerintem érdemes elolvasni, mindenképpen. A, tehát a második részben Artyommal nem találkozunk, az biztos hogy egy teljesen más irányba építkezik a szerző, és teljesen a metro ellentétes végén vagyunk. És hát megjelenik egy tök váratlan szereplő is, akire nem számítottunk volna az előző részből meg ugye van egy új női karakter. Én szerintem ennek a második résznek inkább az az értelme, hogy előkészítse a harmadikat, mert ugye itt ismerkedünk meg a főszövegben is említett Homérosszal, szóval őt akarta így behozni egy kicsit a képbe a szerző. És akkor a, a harmadik rész, az meg, én annak még sajnos csak az elején járok, úgyhogy így nekem így nem állt még össze, de nekem kicsit van egy olyan érzésem, hogy mit, hogy a elfelejtette volna, hogy milyen állap, alapállásról indul a 2033 végétől, mert hogy Artyomnak valami teljesen más rögeszméje kezd el kialakulni, és nem akarom elszpoilerezni, hogy mi, de nem az, ami így a, az első rész végén a megőrülését okozza. Mm. Szerintem legalábbis aztán majd lehet, hogy valami változik a, a, a történet folyamán, de én egyelőre úgy érzékedtem, hogy, hogy, hogy így egy-két dolgot, mintha elfelejtett volna az előző sztorikból. A másik az, hogy egy, a 2035-nek egy, egy sokkal uh, durvább és al, alpári nyelvezetet kölcsönzött. Tehát én azt, azt vettem észre, hogy az első részben csak artyomnak a belső világában vagyunk elsősorban. A második rész az, az sokkal dinamikusabb, mert több szálon fut a cselekmény. Két, két főszereplő van, akik körül bonyolódnak a dolgok. A harmadik részben pedig Megtelik az egész metró ilyen zajokkal, tehát így a, a halljuk a, az embereknek az egymással való vitatkozásait, beszélgetéseit, és, 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 és halljuk azt a nyelvezetet, amin beszélnek, és hát ez egy, egy elég alacsony szintű nyelvezet, amit ott használ, használnak egymás között. Egyelőre ennyit tudok mondani. Ez nem tudom, hogy mennyire van összefüggésben esetleg azzal, hogy az első két részt azt azt a kifordította, a harmadikat pedig Gorettit József, hogy ő változtatott-e valamit az egésznek a stílusán. De nem hiszem.
0: Az első két kötetet a Bazsó Márton fordította
5: Ja.
0: A meg aggorett, így.
5: És ugye a 2034 meg a 35 közében van ékelve egy, egy novella is, az Út vége című novella. Hát ott igazából kiderül, hogy vannak más túlélők is, tehát valamilyen nagyon távol keleti paluból indulott a sztori. Itt nem értel annyira a sugárzás.
0: ez a novella ez szerves része a kötetnek, vagy csak a, abban a kiadásban van benne, ami neked van meg, ahol a három kötet egyben van?
5: Hát ez abban a kiadásban van benne, igen, ebben az összegyűjtött. Hát. Be, és hát olyan szempontból szerintem, Uh, nincs közel a történethez, hogy teljesen más a sztori, de szerintem megágy az a harmadik résznek, mert én nekem az, az érzésem, hogy, hogy itt az lesz a fő feladat, hogy kiussanak a felszínre, és kapcsolatot terül egymással a különböző túlélők. És, és annak így, így megágy az ez a sztori, hogy már előre tudod, hogy vannak túlélők.
0: Uh-huh. Szerintem ez egy jó ajánló volt a következő két kötethez. De az az igazság, hogy nekem sem műfajom ez a szkifi, de, de így kíváncsi lennék, hogy hogy folytatódik tovább a történet.
5: Most már itt a 35-nek a elején, egy első-egy harmadánál járok, és már nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hova fut ki a történet. Mm. Én szeretném, hogyha lekerekíteni valahogy, ez, remélem, hogy nem fogok csalódni.
0: Ezek után már csak az a kérdés, hogy az univerzum többi tagja az hogyan kapcsolódik, hogy van-e összekötőszál, vagy csupán az az összekötőszál, hogy azok is mind a metróba játszódnak különféle országok metróhálózataiban.
5: Ez egyébként ez azért jó, mert hogy mivel több, több városban van metro, és tényleg ki lehet így bővíteni az egész világra, és, és végtelenségig lehet nyújtani ezt a történetet. És ez nekem nagyon hasonlít egyébként a, a Star Wars-nak a világához, amit ugye annak idején George Lucas kitalált, és bármelyik rajongó, aki egy kicsit is értett az íráshoz, az nyugodtan költhetett hozzá plusz történeteket, és így bővült ez az egész eh, univerzum olyanná, amilyen most. Mm. A mostanét azt inkább hagyjuk a Disney félét. <gül> <gül> De például ugye az új Star Wars trilógiában nagyon sok olyan dolgot beraktak, ami, amit a rajongók találtak ki annak idején. És ez szerintem így a, a Glow is egy ilyen nagyon jó mentorprogram is, hogy felkarol fiatal írókat, akik így kevésbé ismertek, és akkor mondja nekik, hogy, hogy írjatok egy ilyen, ilyen metró történetet, és akkor ezzel így tudja őket népszerűsíteni.
0: Különben maga Glühowski is azt mondta, hogy azzal, ugye, hogy ő az interneten közzétette ezeket a történeteket, ezt egy ilyen interaktív internetes projekté változtatta át, mert tényleg bárki hozzá írhatott. Tehát, hogy írhatott hozzá különféle történeteket. Tehát hogy ez, is, ez is ilyen önálló organizmusként növekedhet minden
5: irányba. Ja, mint a alatti massza.
0: Igen. 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 És akkor, hogyha szerintem, ha így most így nagyjából átbeszéltük a könyvet, akkor, akkor átérhetnénk arra a kérdésre is, hogy, hogy igye, ugye volt egy ilyen, Felhívás, hogy lehet gondolkozni azzal, arról, hogy a magyar metróban milyen metrótörténetet lehetnek kitalálni, hogy hogyan lehetne ott élni, hogy, hogy tudom, Ákos, hogy te ezen törted a fejed, hogy egy kicsit bővíthetjük mi is ezt a metróuniverzumot a végére.
2: Én amúgy, én csináltam délután most egy ilyen óriási nagy posztert is ide, ez, ez sajnos mivel elég nagy ö, méretű lett, úgyhogy ezt most csak befotózzat tudom elküldeni, de engem, nekem ez volt hogy a legnagyobb értékszerűen, ez lehet, hogy látszódni is fog, hogy, ö, hogy tényleg így megmozgatta az agyamat, és amúgy végigfülóztam rajta, hogy milyen sztori lenne, mert én egyébként a rendes Budapest 2033-mal elégedetlen voltam, tehát, hogy az, az nekem úgy kimondottam, nem tetszett, legalábbis szerintem nem volt annyira sokszínű, amennyire ki lehetett volna ezt hozni. És uh, meg hát, nem tudom, nekem azért elég sok minden más volt úgy, a Blue sztoriban. Skisztoriból. megkeresem a képeket, aztán be, uh, belinkelem, hogy mi micsoda. Úgyhogy... Jaj, még ezt el kell fordítani. Addig amúgy, ha valakinek van másik ötlete, az mondhatja, nem tudom, Gondolkoztatok ilyenekem.
5: Hát nekünk csak ilyen, vagy nekem csak ilyen töredékötleteim voltak a kedvencem, az az őtere lehetne a ugye a nagy, vagy Kinga fogalmazott a nagy stalker a Eldorado. Igen, meg, ugye,
3: ugye felszínen, van a metró. Tehát hogy de, de azért nehéz lenne
0: eljutni. De és akkor mi lenne a polis, a, a, a deáktér? Vagy, vagy abszolút nem, nem fontos az... az asztória, nem? Hát a BTK-val. Jó, de ott nem futnak össze vonalak. Ez az nem egy fontos kritérium, hogy, hogy sokkal lehessen kapcsolódni? Hát akkor Szerintem a
5: kármintér... A, a polisznek inkább az, az adja hatalmát, hogy a könyvtár alatt van, nem?
3: Nekem is inkább az a, ez a tudomány jutott eszembe, igen. Azért gondoltam, hogy, hogy, hogy az Asztórián vagy a, vagy a Kálvinon, de az Asztórián... Jaj, a Kálvinon persze, mert hogy ott a Szabó Ervinig is ki lehet menni. De lehet jönni a BTK-ra is meg azért az egyetemi könyvtárig is, meg a Calvinról a Szabó Ervinig is.
0: És hogyha kiterjesztjük így a, a tudásnak a tárait, azért ott van a Nemzeti Múzeum, és az is jelenthető. Na hát Amikor. tényleg, igen. Köszönöm.
3: Ákos, terveztél a föld is valamit? Nem, a...
2: nem, 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 mert ugye az kéregvasút, úgyhogy én tartottam magamat az elveimhez, és hogy mondom, ott azért az, az, az csak kizárólag ilyen stalkerek számára ö, látogatható helyszín lenne. De amúgy az ilyen, az ilyen, igazából az egy ilyen mitikus szakasz lenne az én, ö, én értelmezésemben, tehát hogy ott ugye nem tudnánk, hogy mi van a vörös tér kételével, mert ő ezt berobbantották. De én annyit ilyen, tehát a kérdőjel az mindazt jelenti, hogy ugye ezek a rejtélyes állomások, az operánál ugye lenne az operaász fantomja, ami riogatná esetleg az arra járókat, meg én a Széchenyi gyógyfürdőnén egyrészt éreztem ugye a sugárszennyezett víznek a betörését, mint a gyógyfürdőtől, másrészt pedig ott is, hát erre Glouoskytól kételesen le kellett csapnom a mutás állatokra, hiszen azok ott tudnának az állatkertből beáramlani a metróba, és hát adott esetben eljutni a Deák Ferenc térre. Ugye nálam nem lenne polisz, mert ugye de Áferencél az maga egy ilyen demilitarizált övezet lenne, amiért egyébként zajlódnának harcok, ez a szürkenyilak jelentik, és hát ugye öt nagy ilyen állomás lenne az egyik asztória, tehát az úgy látszik, hogy csoportban lenne egy ilyen közös megállapodás, hogy az ugye az egykori eltéseknek, tehát az a tudomány temploma lenne, akkor lenne a volt Ferenciek erre, itt lenne a szentszék, de ugyanis a Ferences rend és a közeli piaristák menekülnének le, és ugye, mivel megszakadna a katolikus egyház és Róma kapcsolata éppen ezért kikiáltanák az új pápaságot. Úgyhogy innen, innen jönne ugye az egyházi rész. Akkor a Kossuth Lajos megmaradna a Magyarország Országgyűlés, tehát ugye ez, ez lemenekülne ide, illetve a Rákosi bunkerbe, amit ugye jeleztem is, és ott innen jönne a politikai hatalom. Az Aranyános utcán jönne létre az Aranyános utcai matriarchátus, ami egy kicsi fricska mm. lenne is, hogy itt ugye egy nőuralom lenne, és hát attól felette pedig ugye a Leheltér és a Nyugati Pályodvarnak egy kereskedelmi szövetsége lenne, ez pedig ugye a kereskedelem lenne, mint, mint egy ilyen Harc Deák térért akkor maga egyébként a story az nálam úgy indulnak ki, hogy a Puskás, volt Puskás Stadiontól menne, ugye itt Puskás Isten állomása van, tehát itt a, az küldtek, menekültek ugye az aranycsapat mítoszában hisznek és Puskás Ferenc Isten, és ugye a céljuk a magyar labdarúgás aranykorának a feltámasztása. És hogy itt, itt mindenki úgy él, hogy megkap egy egykori legendás labdarúgónak a nevét, tehát hogy nincsenek, nincsenek eredeti nevek, kivétel a mágikus magyaroknak, tehát az arancsapat kezdő 11 ének a neve, mert azok tabuk. Ott ugye csak képzők lennének, és itt lenne az első fős Cucuka, a helyi artyom, aki ugye Bozsik József után kapná a képzős nevét. És ugye az a vágya, hogy a magyar válogatott középpályása legyen, viszont ez nem adatik meg, ugyanis szányra jön a legenda szerint a Szélkámán téren ugye megindult a nagy ásás. Egyrészt a Várnegyet felé jött, hogy a Széchenyi könyvtárban megtalálják itt is a tudást őrző könyveket. Másrészt pedig a budai hegyek irányába, ugyanis él a legenda, miszerint szerint ott maradtak túlélő hegylakók, akik dobogókön az Árpád királysírok közelében megtudták őrizni még egy felszíni kolóniát. Tehát él egy ilyen mítosz a, a metróban, és éppen ezért elindult ugye a régi fogaskerekű irányába, és a budai hegyek felé egyfajta alagút ásás. Csak hogy a szélkállantérnek komoly problémái lennének a Habsburg birodalomban, ahova még az utolsó magyar nagykövet habsburg györnek sikerült átvenni a hatalmat. És annak a célja lenne, hogy egyrészt szintén a Várnegyed felé ásnak, hogy megkoronáztassák a Habsburg uralkodójukat jogilag is, tehát szent koronával törvényesen. Másrészt pedig, hogy esetleg Kelenföld majd ugye nyugati iránymal a Bécsi metróval összekössék, és létrejön az osztrák-magyar Monarchia. Ismételtem. Na és cucukának ide kell eljutnia. Csak hogy a keleti pályadorom, mint tranzitállomáson eltérítenék, és hát rákerülne a négyes metró szakaszára. És itt találkozna a Rákóczi téren, ami egy hajduállomás ekkoriban. Tehát ide a Budapesti fővárosi szegénység, tehát a Józsefvárosi gengek menekültek volna le. hasonlóan a Blahalluza térhez, vagy a második János Pápa térhez. És ugye itt találkozna a Rákóczi téren művéscsoporttal, amelynek két tagja van Szike, aki női karakter, és egyébként ő valós személy a másik pedig a Varástrombítás. Akiknek a segítségével tudna majd eljutni a szélkámán térre. Ugye ott jeleztem külön, hogy itt lennének ilyen különböző zenei aspektusok, tehát hogy az álmok futók veszély, hiszen én szerintem nem számainál semmi sem félelmetesebb a metróban. Tehát, hogyha valaki ezeket. De tényleg, ha ezeket este, akkor óriási, tehát, hogy óriási de hátborzongató lenne. És itt, 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 itt a főszörny az a szomorú szamurája lenne, tehát aki találkozna vele, az biztos, hogy meghalna. Úgy, mint a burban, úgyhogy ez úgy, szerintem az, az marad, de hát a varázslombitásnak köszönhetően is sikerül kijutni. És igazából a többi kalandot azt még úgy nem nagyon dolgoztam ki, tehát lenne nyilván egy eltérés, mert ugye a déli szakaszon meg itt van az úgynevezett Turul Szövetség, aminek elsődleges célja, hogy az egykori Trianói Magyarország területén található metrókat összekapcsolja, és hát visszaállítsa az egykori királyi Magyarország területét. Tehát itt lenne egy ilyen fanatikus csoport, ugye A kőbányok Kispestet azt beomlasztották volna, és ott felállna a vasfüggöny, tehát egy óriási nagy betonfal, ami elzárná az esetleges problémákat. A szemmelvész klinikák szintén le lenne záró, mert ugye az ugye atomcsapás miatt a teljes kórházi állomány megsemmisült, és ott ugye alapvetően ez egy életre alkalmatlan állomás lenne. Aztán még egy hát további vonal, hát a Gomba közössége az a Moridjigmond Körtéri és az új Buda Központi Köztársaság lett. Az ugye azért lett közösség, mert hogy ott egyébként, ha az Új-Budak Központról kinézünk, ha nagyon vagyunk és kimerészkedünk a szakaszra, akkor látszik a Moridjigmond körtér az alagút végén, hiszen egy egyenes, pár száz méteres szakaszról van szó, szóval az mindenféleképpen kapcsolatban állna míg Kelenföldön lenne a házállomás, hiszen a Kelenföldi pályaudvar ugye gyakorlatilag minden túlélt, két világháborút, 56-os ostromot, és a felújításokat is, tehát az mivel 2033-ban is száz év óta sem sikerült felújítani, így valószínűleg még az atomrakétákat is túlélné. Tehát az lenne az egyetlen egy külszíni épület, ami, ami megmaradna. És hát igazából itt kalandoznának, de ugye a végén akkor lejutnának a Szélkálmán tére, és hogy itt akkor keresnék ugye a mitikus hegylakókat, akik akiknek ugye főismertető éjük, hogy Freddy Mercury tavasz szélvizetárasz című számukat éneklik a hegyekben, és hát erről lehet őket felismerni. Na, szóval én ezt találtam ki, nekem így a regény az ezt érlelte meg, aztán hát nem tudom, hogyha egyszer Glózski író programban részt veszek, akkor majd lehet ezt írom meg, de én idáj jutottam vele.
3: Ha írd én... meg, mert annyira jó. Én... Én ezt nagyon szívesen elolvasnám, így regényben, vagy novellában legalább. Nagyon tetszik, tök jó, nagyon kreatív.
1: Köszi. Köszi.
0: Na Az jutott közben szembe, hogy ebből milyen jó szerepjátékot lehetne csinálni.
2: Hát amúgy ennek a a metróban is, tehát hogy nyilván csak most itt az én ötletem, de amúgy igen, van egy ilyen szerepjátékos ötlet is, tehát hogy szerintem ebből, hát egyszer ki tudja, valami kreatív programon, könyvklub flashmobon, vagy valami ilyesmi majd. Majd létrehozunk ilyet.
0: Szuper. Tényleg nagyon kreatív az egész, amit kitaláltad és felépítetted. Kinga, nálad van valami? Köszi.
3: Nem, én is megmaradtam annál, amit így, így még beszélgettünk a csoportban, annál,
0: annál mélyebbre nem jutottam. Hát akkor akkor Ákos, a te történeteddel fogunk táplálkozni, és majd nézelődünk, mikor utazunk a metróban.
2: Jó. Meg annyi maradt még ki, aki ugye félelmetes, hogy a Blahaluza téri állomáson pedig Stálin mutatója bukkanna fel. Ezt amit a Csinibaba című film végéből vettem át, tehát hogy ez onnan a kulturális utalás, de és ott, ott az ugye a gyanútlan járókelőket pedig megbökné, úgyhogy ez lenne a végső veszély, úgyhogy
0: Hát akkor tényleg köszönjük ezt a a kis utazást a végére. Nem tudom, hogy van még olyan olyan dolog, amiről nem beszéltünk, és így szeretnétek róla beszélni? Mert mert ha nincs, akkor akkor én én azt mondom, hogy hogy zárjuk le a beszélgetést, és köszönöm, hogy, hogy Mindenki azért igyekezett a, ezt a tőlünk távolabb álló témában született könyvet is abszolválni. És akkor ugye ezzel az első fél év programja is lezárul, és indul a következő fél év. Ma, most még este majd megosztom az új, új eseményt a Facebookon, és akkor ott a program is felkerül. Most előjáróban csak annyit mondanék, hogy a következő, könyv az Vodoláztitól a Brisbane lesz. Ez a júliusi könyv, és szerintem, nem, nem zártam le, július 28-án fogunk találkozni, amikor majd erről beszélgetünk. És ugye ez azért egész más lesz, mint a mostani. Remélem, hogy hogy tetszeni fog nektek. Én se olvastam. És még gondolkozok egy olyanon, hogy csinálnék egy ilyen, ilyen kérdőívet így az első fél év tapasztalatairól. Remélem, hamarosan lesz időm ezt összerakni, és akkor nagyon örülnék neki, hogyha kitöltenétek. Csak, hogy így lássuk, hogy mik voltak azok a könyvek, amik műfajlag, amik, amik érdekeltek titeket, mit olvasnátok szívesen, tehát, hogy ilyesmit lesznek benne. Jó?
3: Jó, köszönjük szépen.
2: Jó, köszönjük szépen, Orsi, ezt az egész könyvklubot meg minden, úgyhogy nagyon
0: szóval és, akkor. és akkor júliusban találkozunk megint. Jó, jó. És mi törvünk tovább. Jó. Sziasztok. Sziasztok. Akkor sziasztok! Szép
2: estét. Sziasztok! 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 Sziasztok!
0: is. Sziasztok! Sziasztok!